0: Folge 2, Suchpotenzial Podcast. Seid ihr bereit? Julia, bist du bereit? Uhuhu, ich bin mega
1: krass bereit. Ich bin sowas von. Ah, ich bin so geil auf diesem Podcast. Also das letzte Mal war schon so hot. Ey. Bin kann ja? mich gar nicht kann gar nicht an mich halten.
0: Wo ähm, wir müssen uns vielleicht kurz dazu sagen. Heute sind wir nicht im, im selben Zimmer. Äh, wo stimmt. bist du denn, Julia?
1: Ich bin äh, wie war es kaum zu erwarten. Ich bin in meinem Bierzimmer mal wieder und äh, trinke Bier. Auch erstaunlicherweise. Also, das ist eine große Überraschung, aber da werden einige sagen: Hui,
0: die Gammes. hätte aber viele auch enttäuscht, wenn du jetzt gesagt hättest, ich trinke Apfelschorle im Bierzimmer. Da wären gleich erboste Leserbriefe wahrscheinlich reingekommen. Verräterin, miese Schlange, tötet die Hexe. Ich dagegen habe kein Bierzimmer. Ich befinde mich zu Hause hier in meinem Musikzimmer. In meinem Zimmer? <lacht> ja, das ist, jeder. Ähm, <lacht> das, das ist mein Zimmer. Da wollten schon viele andere. Das ist
1: Kinderzimmer. Auch bitte, das finde ich jetzt recht. Nein, also es ist eigentlich mein Zimmer, muss ich ja mal ehrlich sagen. Und eigentlich müsste ich da auch prozentual, also ich müsste da eigentlich mittlerweile Miete zahlen, so oft wie ich in diesem Zimmer nächtige. Aber dann auch, wenn ich dafür Miete zahle, möchte ich auch, wenn da andere Menschen übernachten. Was schon vorgekommen ist, ich weiß es ganz genau. Nein, möchte nein, ich auch? Nein, ja, das ist äh, nicht nein, so wie es aussieht. Ich weiß genau, was da abgeht. Also da, da also bei Ariane darf echt jeder schlafen, habe ich das Gefühl. Das, äh, äh, ja. Also mal. du hast da schon einige das, das, Leute. Ja.
0: Für, es kostet 85 Euro ohne Frühstück und dann bei Airbnb. Nein, ich, ich muss dazu sagen, ich, ähm, für die Leute, die jetzt hier zuhören, ähm, das ist wirklich das äh, schönste Zimmer der Welt. Das gebe ich natürlich gerne meiner liebsten Kollegin Julia, damit sie sich wohlfühlt. In diesem Zimmer befinden sie mich, sich nämlich ein geiler Yamaha-Flügel. Ja? Eine Hammond-Orgel, jede Menge Gitarren. Das ist mein Musikzimmer. Was du noch nicht weißt, jetzt hier auch E-Drums in der Ecke, Bässe so und eine große couch zum Schlafen, für Julia. Die manchmal runterkracht. Ähm Sagen wir es, wie es ist. Das, ja genau, ich sag mal, das, das das was am günstigsten war von allen Sachen ist die Couch. Das Geld ist alles ins Equipment geflossen. Ich hätte die doch bricht.
1: lieber ich hätte doch lieber auf dem Flügel schlafen
0: sollen. Ja, aber Julia, mal. ganz ehrlich, ich möchte doch gar nicht wissen, was du da gemacht hast. Und du warst auch nicht alleine auf der Couch. Können wir das jetzt mal ja. auch vielleicht noch an der Stelle festhalten? Und die ist zusammengebrochen. Und ich möchte an der Stelle, das wird jetzt zu privat, <lacht> aber in diesem Zimmer befinde ich mich gerade. Es ist ein sehr schönes Zimmer und ich habe aber auch ein Bierchen. Und jetzt, äh, Julia, was ich habe... Was trinkst du denn ganz da? Ganz besonderes. Pass auf, ich habe ein Birra Moretti. Ich weiß nicht, kennst du das? Ah ja, italienisches Bier. Da ist so ein lustiger Bayer vorne drauf, so wie sich Italiener Bayern vorstellen. Grüner Hut. So Und ähm, das ist tatsächlich ein Bier, was ich noch vom Sommerurlaub importiert hatte. Ist ja, noch Sommer gut? Urlaub. Ja, Super lecker und ähm, das habe ich hier gerade noch gefunden. Das ist ein Teil, Was ist das? Ein ganzer Liter oder so. Ja, das ganz wird, geil. Und das wird nicht lange aufgemacht. halten. Nee, ähm,
1: aber ich dachte für ein Gespräch, was trinkst du Schönes? Ich habe äh, mal wieder ein perk äh, per paket ein Care-Paket bekommen aus äh, Bayern, beziehungsweise mittlerweile aus Treuchtlingen. Liebe Grüße an der Stelle an Herrn Bittel, äh, den ehemaligen Braumeister vom Augustinerbräu. Der hat uns nämlich hier ein Paket geschickt, mit äh, leckerem Augustiner Oktoberfestbier ging wohl nicht so gut weg dieses Jahr. <lacht> 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 Nein, ähm, der hat äh, wirklich ein Riesenpaket geschickt mit äh, ganz viel Oktoberfestbier in Flaschen. Und es ist sehr schmackhaft, muss ich sagen. Also ich bin ja auch ein großer Augustiner-Fan. Ähm, das heißt, wir
0: haben uns beide nach Süden orientiert. Du trinkst praktisch jetzt ein Bier von aus 600 Kilometer südlich aus Bayern. Ja. Und ich trinke jetzt hier das italienische oder Tiroler Bier. Ich weiß gar nicht, wo sie dieses... Birra Moretti herstellen, ich glaube irgendwo... Patricia Moresco mal fragen. Ja. <lacht> Birra, Birra Moresco. Ich fand es halt geil, weil das erinnert mich ein bisschen an bessere Zeiten. Ansonsten, wie, wie läuft Lockdown Light in Berlin? Ist es er, ist er so, macht es schlank? Ist der Lockdown Light das, was du dir versprochen hast? Also ich
1: äh, finde, der Lockdown Light äh, schmeckt nicht so gut wie der richtige Lockdown und ähm, hat auch, ehrlich gesagt, man sagt ja immer weniger Kalorien, aber ganz ehrlich, man macht ja dann immer mehr vom Lockdown-Light drauf, also als äh, normal. Das ist ja wie beim äh, Frischkäse-Light oder äh, le leichte Milch oder sowas hier, halbfett, keine Ahnung, das schmeckt nicht so geil. Und man kippt dann einfach mehr rein und am Ende hat man gleiche Soße. Also, äh, also willst ja. du damit
0: sagen, dass der Lockdown verlängert wird wahrscheinlich? Ich, also hier in, Berlin geht's halt,
1: hier in Berlin geht es halt voll äh, ab. Also ich glaube, hier tut sich gar nichts. So von wegen, mach mal die Restaurants und die Cafés zu und, ähm, und die Theater und irgendwie, ja, sonst läuft alles gleich. Die Leute hocken in den Cafés und äh, Restaurants, also nee, nicht in den Cafés, sondern vor den Cafés. Also es verlagert sich halt so nach draußen, aber in manchen Gegenden... Echt? bei der Kälte? Ja, ja, die hocken dann alle vor den Cafés, holen sich einen Coffee to go und dann hocken sie da halt äh, zusammen in den Einkaufsstraßen. Ja, ich äh, muss auch auf sagen, auf dem Boden. Nee, so oder auf also den die Bänken Stühle oder so. Drauf. Nee, okay. so auf Bänken oder so. Das ist also der Berliner ist da nicht so, der ist da nicht so anspruchsvoll, der braucht nicht mal einen Stuhl. Der hockt okay. sich überall hin. Also und ähm, ja, deswegen glaube ich, das wird jetzt vielleicht Ende November noch nicht so geil sein meiner Meinung nach, aber egal. Ich war gestern shoppen, ich habe es mir richtig gut gehen lassen. Ich habe mal gesagt, ach komm, Nachbarin mitgenommen, die hat gerade Corona durchgemacht und ist wieder. Die hat gerade äh,
0: Corona. Das sind wir <lacht> <lacht> erstmal Das sind wir erstmal schön, haben,
1: haben Leute angeleckt. Nein, ähm, genau, die habe ich jetzt mal mitgenommen. Die, hat, die musste dringend raus, jetzt zwei kleine Kinder und war zwei Wochen in Quarantäne und hat gesagt: Bitte, nimm mich irgendwo hin mit. Und ähm, die hätte, glaube ich, alles mit mir gemacht. Die wäre auf dem Helene Fischer Konzert gegangen. Die wäre überall. Also die hätte. Ich
0: bin Julia. Ich würde mittlerweile mit dir auch auf ein Helene Fischer Konzert gehen, wenn es möglich ich wäre. Ja, dann könnte man sich das wirklich vorstellen. Was, habt ihr noch illegalen Rave? Gibt es sowas noch bei
1: euch? Ich äh, Oder bist gesagt, du zu alt, ich, ich gesagt, ja, nicht mit? ich krieg sowas nicht mit. Ehrlich gesagt, ich werde nicht mehr angerufen. Die Zeiten sind vorbei, okay. Ariane, sind vorbei. Legst ich, du auch gar
0: nicht mehr auf dann nee, auf illegalen Rave? Ja,
1: ich lege auf, aber eher die Wurst aufs Brot. Ähm, aber ich, nee, hier ist, äh, hier ist echt nichts los. Also es ist tote Hose. Ähm, nee, hm. außer, außer Abhängen hier im Bierzimmer. Das ist alles, was ich kann gerade. Und äh, Songs bei der GEMA melden. Das ist auch gerade mein großes Hobby die letzte Woche gewesen. Ein bisschen wie Knast eigentlich, ne? Ja, ist richtig schlimm. Richtig Beschäftigungstherapie. Nicht,
0: die im, müssen die im Knast auch äh, Songs bei der GEMA melden? Ist das da auch <lacht> Standard? Also ich...
1: Ist <lacht> du bist im Knast
0: ja, ich, äh, da denke ich immer an den schönen
1: Song von Eure Mütter. Äh, der, der Typ, der bei der GEMA die, die Titel
0: eingeben muss. Ja, das ist eine gute Nummer, kann man sich mal, hier sch mal reinziehen. Äh, schwäbisches Comedy Trio aus Sturgurt. Liebe Grüße. Und in Ulm, ähm, wie sieht's
1: da aus? Was äh, hast du
0: so gemacht? Wie? Ähm, äh, in Ulm, unerträglich. Deswegen kommen wir jetzt auch schon zu unserer Rubrik Die Droge der Woche. Die Droge der Woche. Die Droge der Woche. Ulm im November, ähm, muss ich dir sagen, Julia, habe ich noch nie erlebt, weil ich im November eigentlich arbeite. Ich Mit gehe mir. immer ja. richtig. Ich sehe nicht viel vom November, weil ich, ähm, du weißt, unser Tourplan ist genagelt. Auch bevor wir unterwegs waren, war ich immer am Theater. Da bin ich morgens rein, abends raus. Den November kannte ich so nicht. Und jetzt habe ich zum ersten Mal mich ein bisschen umgeschaut. Ist nicht und ich so muss man so sagen. Richtig beschissen. Also, <lacht> beschissener geht es gar nicht mehr. Es ist kalt, es ist neblig. Dazu dieser Lockdown, nichts ist los. Ähm, da hilft nur noch die Droge der Woche für mich jetzt: Kaffee, um überhaupt aufzustehen. im Grund das, zu äh, haben, aufzustehen, ne? Ist, ja. Oh, ich, ich stehe auf, ich, ich schleppe mich dahin, ich trinke eine Kanne. Eine ganze Kanne, Julia. Oh Gott, so. ich kenne deine Kaffeekanne, ja. Die hast du ja mir auch gekauft. Jetzt habe ich diese Kanne, das ist auch kein Witz gewesen, diese Kanne getrunken und jetzt langsam, ich kann die Augen halb aufmachen und ich schaue raus, war, ich denke es war es nicht wert, aber jetzt kann ich ein bisschen was machen, ich bin ein bisschen aktiv und die zweite Kanne, Kaffee brauche ich schon so gegen 14, 15 Uhr. Ich meine wirklich Kanne, sonst komme ich gar nicht über den Tag. Also, aber was Kaffee heißt bei dir dann
1: aktiv? Also
0: äh, heißt aktiv dann irgendwie, du sitzt da rum. Jo ja, und ich, ich, nee, ich zwinge mich zu, zu einigem. Ich will auch ähm, zum Beispiel fit bleiben, ist mir wichtig.
1: Okay, was Viele machst du da so? jetzt?
0: Ich weiß auch, dass viele Leute sich hängen lassen. Aber ich habe ein, ich habe ein Training entwickelt. Okay. Ähm, ich möchte fast sagen ein, ein ganzes ähm, Trainingsprogramm. Das ist ein Intervalltraining. Ich kann es dir mal vorschlagen. Vielleicht das kommt, weiß nicht, ob es für dich in Frage kommt, aber ähm, es fängt so an. Also morgens ich stehe auf, die Kanne, Kaffee, dann zuerst die Beine. Ja. Ja. Die, ja. Ich fange an rechte, rechte du Fuß fängst Fuß mit rechte. Ich fange an mit den Beinen. Rechter Fuß Bassdrum, okay. so ungefähr mal zwei, drei Minuten nur Bassdrum. Ich dachte da aufstehen,
1: ich dachte aufstehen
0: einfach nur, nee, das ist ja auch nee, auf, schon. Aufstehen, nee, das war schon davor, also Bassdrum, <lacht> dann irgendwann linker Fuß, Hi-Hat dazu, okay? Und so komme ich in den Groove rein, so, dass ich so nach, sagen wir mal zehn Minuten, ich mache dann noch Paradiddle, Boogaloo, dann bin ich vielleicht bei System of a Down, ja? So, das okay. schaffe ich. Jetzt bin ich grundmäßig aufgewärmt, das ist mein erster Step des Intervalls, jetzt gehe ich zur Orgel linker Fuß, Basspedal, verstehst du? Basspedal, hier wirklich schön, die Achtel, Jazz, Walking, Bass. Wenn der linke Fuß, dann kommt ein bisschen, bisschen äh, Volume dazu und ähm, sagen wir mal, ich spiele so nochmal 10 Minuten Groove-Jazz. Wow, wow. Jetzt, jetzt gehe ich zum Piano, jetzt gehe ich zum Piano, versuche ein bisschen die Arme warm zu machen, wenn ich das habe, dann die Schultern, dann nehme ich den, den Fender, Jazz, Bass, der ist richtig schwer, den mache ich drauf, dann gehe ich auch ein bisschen hoch, runter, hoch, runter. So, mit diesem ganzkörpertraining Körpertraining so ein kleiner trimm des Musikers, komme ich in ein Fitnessstadium rein, dass ich, äh, mich hier, dass ich aktiv hier Musik machen kann, Julia, und ich sage dir, das ist wichtig. Und dann habe ich mir auch überlegt, für uns beide, ja. dass wir nicht jetzt uns so hängen lassen. Dass wir sagen, zum Beispiel, 17 Uhr, du nimmst zwei Kisten mit CDs und einen Koffer. Runter ins Erdgeschoss, hoch, runter, hoch. Einfach, mhm. um fit zu bleiben. Ich nehme den ich nehme den Gitarrenkoffer, einfach ins Auto rein, raus, rein, raus, rein, raus. Dass die Bewegungen, das alte rein raus ja. Dass die Bewegungen aktiv bleiben. Dann, dass wir auch sagen, ähm, wir schreiben jetzt eine Setlist. Ein, weißt du, ich, ich, ja,
1: ich könnte auch einfach mal, äh, ganz ehrlich, ich könnte auch einfach mal hier zur, zum, zum Bahnhof gehen ähm, mit einem Rollkoffer und einfach mal eine Station fahren. Von Südkreuz richtig. bis äh, Potsdamer Platz oder so. Das gefällt mir, diese ja.
0: Herangehensweise. Und mhm. dann auch zu sagen zum Beispiel, dass wir trotzdem telefonieren, so gegen 18 Uhr. Und uns streiten, welchen Song Zugabe. Ja. Dass wir einfach sagen, ich habe heute mehr Bock auf Penisneid. Du sagst nein, Bauer. Dass du sagst, nein, komm, das ist immer, der ist mir hinten raus, so anstrengend, meine Stimme. So, dass Spagat. Wir dann, wir machen, äh, ja, Spagat muss ich ja üben. Dass du auch mich immer. um 19 Uhr anrufst und fragst, was ich bestellen möchte zum Essen. Das wäre mir. Weißt du, einfach, dass okay. wir drin bleiben und, und dann irgendwie auch wirklich zu sagen, ähm, irgendwie den Kreis auch hochkriegen, einfach sich nicht so hängen lassen und auch keine Ahnung. Hinterher auch nicht, nicht vor 23 Uhr Bier trinken, weißt du? Trotzdem warten, irgendwie den Rhythmus beibehalten. Heute Julia, heute wären wir in Stuttgart. Wir würden eigentlich in Stuttgart zerstören. Wir würden das T2 stimmt. Sisters of Comedy wäre halt geil, aber irgendwie die Energie oben halten. Also das ist auf jeden Fall mein Fitness, was ich nur mit sehr viel Kaffee schaffe. Ich bin sowieso grundsätzlich total koffeinabhängig, das ist auch bekannt. Aber jetzt wird's jetzt, jetzt wird's richtig schlimm. Ohne.
1: Ja. Da müssen wir wieder einen Entzug machen, wenn es alles vorbei ist. Es wird wieder eine harte Zeit. Ähm, oh mein Gott, ich, also ich habe jetzt schon Angst davor. Dann wieder Ariane auf Kaffeeentzug. Das ist kein nee, das, Spaß, das ist keine aber, Freude. Nee, nee, ich
0: ich schaffe ich schaff den November jetzt sonst nicht. Ich muss jetzt, nee, ich, ich muss jetzt ich, ich Prioritäten kann's setzen. Ich kann es
1: verstehen. Ich finde es auch völlig in Ordnung. Ich weiß auch, viele Kolleginnen und Kollegen von uns, die, die sind da in einem tiefen Loch gefangen und wir sagen einfach, hey Leute, haltet durch. Äh, trinkt ordentlich Kaffee, äh, auch mal ein Bier, ist in, ist in Ordnung. Man, man, soll, man, man muss auch dabei bleiben. Man darf da nichts abreißen lassen. Auch also schon alleine das Bier, November, das Bier hochheben, weißt du? Also so ein Arm verkümmert ja auch mit der Zeit. Also, ja. weißt du, also da, da ist einfach klar, das ist ja wie bei Kölnern. Kölner haben ja einen ganz verkümmerten Arm, weil sie immer nur dieses leichte Kölsch heben müssen. Die Bayern dagegen, ja, also die haben ja richtig muskulöse Arme da, da, da weißt du einfach, die machen was für Jetzt ihr Getränk. Ist dir das auch schon aufgefallen? Das ist mir richtig aufgefallen, also dass Bayern einfach starke Arme haben, also vor allem der rechte Arm, richtig stark und bei den Kölnern verkümmert, das ist ja wie ein Blinddarmfortsatz bei denen. Also es ist einfach die Funktion ist fast nicht mehr äh, existent.
0: Ich frage ja. mich auch, so. bei uns im Dorf gab es auch zum Beispiel, ich weiß nicht, sowas kennst du vielleicht nicht, so, so ein Bierkrugstemmen? Kennst du sowas, Bierkrugstemmen? Nee, das also gab es äh, bei uns nicht. Also ja. hast du quasi so, wie lange du halten kannst, so ein komplettes Maß, ja. Und da fragt man sich natürlich auch in Köln, ja, ist jetzt die Challenge nicht so groß. Bei uns ist eher das so Thema äh,
1: Blase halten. Blase halten, äh, wie lange hält man aus, bis man auf das eklige, ranzige Klo in der Eckkneipe muss. Das ist, okay. ähm, das
0: ist auch ein also Unterbodentraining, ne, hier. Aber Bierkuckstämme ist halt schon hart, ne, wenn du da wirklich, also ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass du das auch ganz, du bist ja auch eher so, ich sag mal, Kräftig im Sinne von, du kannst schon was halten. So. Ähm, aber so ein, so ein Liter, so eine Maß, also ich bin, da ja ganz, ich bin da ganz schwach drin. Aber diese Frauen, die ja auch im, im Oktoberfest, die dann, dann auch hier die so fünf Maß auf einmal äh, zum Tisch bringen und so. Ähm, da habe ich großen Respekt das, vor. Das finde ich echt krass. also Klar, und vor allem, du läufst da durch, du hast die fünf Maß pro Hand. und Dann, dann, dann greifst dir noch jemand an Arsch. Genau, an Arsch, einer greift dir noch an die Brüste, du darfst dem, aber du musst erst die Bier an, hinstellen, abkassieren und dann erst darfst du dem eine ballern, das sind inzwischen schon anstrengende Tätigkeiten, also da möchte man nicht tauschen. Ja. Julia, kommen wir, wir, haben, wir zum haben, ersten wir Thema haben, Feedback.
1: Ja, genau, das haben wir irgendwie, jetzt äh, haben wir alles verdreht hier, aber ist egal, äh, viele Leute, ihr, ihr Hörer und Hörerinnen, die ihr da äh, gerade zuhört, ihr habt uns E-Mails geschrieben, bei Facebook, bei Instagram habt ihr uns Nachrichten geschrieben und ähm, wir freuen uns total darüber, also bitte mehr davon, das ist ziemlich cool. Äh, zum Thema ein, Thema, ein großes Thema war natürlich letzte Folge, was kocht man nachts, wenn man besoffen ist, wenn man nach Hause kommt und man hat hart Hunger und man hat keinen McDonalds oder Burger King in der Nähe und nichts hat mehr auf, was macht man zu Hause? So,
0: da gab es viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Also ich habe hier zum Beispiel auch einen, ähm, der ge geschrieben hat, äh, dass er Wurstbrot auch naheliegend findet und er kann sich gar nicht vorstellen, nachts zu kochen. Für ihn gibt es nur Kaltes. Hier Wurstbrot, Butterbrezel, Salzstange. Das ist ähm, traurig, traurig. Ja, das ist... Das ist krass, aber so, ist, so tickt dieser Mann. Er fand quasi die ganze Vorstellung äh, schon absurd, nachts zu kochen. Aber da ist ja auch ein Einzelfall, würde ich sagen. Also
1: viele Leute haben auch geschrieben, dass diese Rührei-Spiegelei-Nummer wirklich ein Thema ist. Also dass wirklich viele Leute, also im Norden und in Hessen hat hier jemand geschrieben, ähm, Rührei-Spiegelei ist auf jeden Fall ein Thema. Jemand hat geschrieben Pfannkuchen. Das fand ich ja, auch echt krass. Ja, und dann gibt es ja auch, auch die, die Standard-Pizza-Geschichte. Äh, Na klar, da, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Klar, Pizza, äh, Tiefkühlpizza von, äh, wir möchten keine ähm, Namen nennen, aber äh, Pizza natürlich in den Ofen schieben, aber dann besoffen einpennen und dann, am, ähm, wenn man wieder aufwacht, so eine schwarze Platte wieder aus dem Ofen rausholen. Das ist doch auch jedem schon passiert. Oder nicht? <lacht>
2: <lacht>
1: ähm, Oder etwa Julia, nicht? Also halt einer, einer Freundin von
0: mir, ähm, der ist das schon passiert. Ist schon mal Genau, hier ist auch eine auf dem Dorf Pfannkuchen. Ja genau, hier ist die Frau, die meinte halt, wenn man das macht mit den Pfannkuchen, dann ist am nächsten Tag die äh, Küche total versaut. ist natürlich ein, ist so ein Nebeneffekt, wenn du anfängst, wirklich noch einen Teig. Aber das erscheint mir auch wirklich, also so besoffen kannst du nicht sein, wenn du das noch schaffst, einen vernünftigen Pfannkuchenteig zu machen und das dann auch so zu braten. Das dauert ja auch ewig, das mache ich ja nicht mal nüchtern. Also da muss man schon sagen, es gibt es ist die Frage der... Trunkenheitsstufe oder und auch der, der Uhrzeit.
1: Der gute alte Sandwichmaker kam auch noch ins äh, Gespräch, also dass da Leute wirklich dann mit dem Sandwichmaker noch rummachen. Da, da habe ich auch gedacht, da wäre ich nicht mehr in der
0: Lage zu. Also äh, und das ist auch, nee, also das kann ich mir gut vorstellen. Wirklich, jetzt wiederum, also das ist super liebe gefährlich. Hast du einen?
1: Nee, ich habe keinen. Ich, ähm, ich, aber ich habe schon oft drüber nachgedacht, aber das Ding ist, Sandwich Maker,
0: <lacht> Sandwich was, Maker. Du hast es da doch nicht getraut, Es war nein, so krass, den nein, zu krass. Nein, also war. wo soll
1: der hin, weißt du, ich habe hier so, so viele Geräte
0: stehen, die ich nie benutze. Ach <lacht> komm, ja, du hast so, ja Platz für, der ist nicht groß, Julia, das ja. sind Ausreden, was ist, was ist die Wahrheit?
1: Ja, man verbrennt sich da halt so schnell dran, also das ist wirklich, also auch eine Verbrennungsgeschichte, das ist einfach sehr gefährlich. So also ich muss sagen, Maker, Sandwich
0: Maker macht mich seit Mitte der 90er Jahre auch an, hat eine Freundin von mir, die hatte das und das war immer richtig geil, aber ich habe das mir auch nie gekauft, weil ich es irgendwie übertrieben finde. Das ist ein bisschen wie ein, wie ein Waffeleisen oder so, dann denke ich mir, wie oft brauchst du das dann, wenn du jetzt, da kannst du dir auch einen Pfannkuchen machen. Aber ich habe auch keine Fritteuse oder so, ich bin jetzt niemand, der so viele verschiedene ja, Instrum nicht. Instrument sagt, man, nicht, man sagt Gerät, ich habe <lacht> Thermomix und so Sachen, keine Ahnung. Nee. Aber ähm, auf jeden Fall das ist das doch ein großes Thema. Ich denke, den Song werden wir schon noch rausbringen. Also das ist, sagen wir, die Quintessenz von, von dieser Frage ist schon, der Song muss geschrieben werden. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, das wird ein Hit. Das wird ein Hit. Wir haben leider natürlich auch einiges an negativem Feedback in Bezug auf unsere Soundqualität. Da muss ich auch sagen, ja, da haben wir Fehler gemacht. Ähm, auch ähm, in der Auswahl der Mikrofone und in allen Möglichen. Ich hoffe, dass es heute besser wird. Sorry dafür. Ja, wir ja, da probieren da jetzt viel. noch
1: aus. Das ist doch, ich meine, jeder war doch mal, jeder hat doch noch mal ja. angefangen.
0: Ja, es war jetzt auch nicht so, aber, so bösartig, aber viele meinen natürlich schon, ja, dass du im Vergleich zu mir sehr hallig warst. Ich war dumpf, du warst, wir verbessern uns. Ich hoffe schon, dass es jetzt heute ein wahrer Ohrenschmaus und ein Genuss wird. Was hast du noch für Feedback Wer gelesen, weiß. Julia?
1: Was dich also das äh, Trinkkombinat, äh, hier äh, mediterrane Trinkgeschichte, das äh, wollten auch viele haben. Diese, ah, sie wollten den Plan haben? Den mediterranen Trinkplan. Also da, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, die wir ins, ins nächste äh, Booklet reinbauen. So, also als, als, wir haben ja im aktuellen CD-Booklet haben wir ja Kartoffelsalatrezepte drin und dann könnte man ja drüber nachdenken, den mediterranen
0: Trinkplan ins nächste CD-Booklet rein. Ja, das könnte man durchaus machen. Aber dann natürlich auch vielleicht, dass man ganz klar sagt, ab wie viel Grad Celsius, der gilt. Dass die Leute sich da ganz klar dran erinnern ja, können. Schon, da muss man schon ganz klar aufs Thermometer gucken ab und zu. Ja klar, aber dass du sagst, wenn um 10 Uhr morgens zum Beispiel bereits über 25 Grad sind, gilt der mediterrane Trinkplan. Wenn um 10 Uhr, sagen wir mal, zwischen zwischen 20 und 25 Grad sind, dann gilt so ein Übergangstrinkplan und ähm, ansonsten der, der deutsche Block-Wintertrinkplan, den du ja auch vorgestellt hast. Und dann vielleicht bei Minustemperaturen kommt dann der Glühwein ins Spiel. so dass man wirklich ja. 10 Uhr entscheiden und dann hast du eine klare Ansage und hast in deinem Leben wieder Ordnung und brauchst auch keine Religion mehr dann vielleicht. Ja, vielleicht ist das unsere Religion, Ariane. Vielleicht ja. sollten wir da mehr... Du hätten wir rechtzeitig ähm, diesen von mir erst spaßig gemeinten Vorschlag umgesetzt, uns als Sekte anzumelden statt als Band, dann könnten wir jetzt auch auftreten, Julia. Denn das Religion, das Praktizieren des äh, Gottesdienstes ist es immer noch erlaubt. Und wenn wir da einfach gesagt hätten, da können, können wir auch mal
1: unsere Hörer und Hörerinnen fragen, ob die äh, Bock hätten auf so eine Sucht die Religion. Würdet ihr, würdet ihr eintreten? Würdet ihr sagen, ich zahle da auch eine? Kirchensteuer für, ähm, um bei den auf Patreon. Genau. <lacht> Und ja, dafür predigen wir, wir predigen ja Land auf, Land ab, predigen wir ja ständig.
0: Diverse Sachen. Also, es ist ja nichts anderes. Also, ich glaube, es gibt da ja so ein paar ähm, Merkmale, die du erfüllen musst, um als äh, Sekte oder Religion anerkannt zu werden. Das ist halt die Heilige Schrift. Sekte fände ich gut. Sekte. Die Heilige Schrift, Hammer. Das ist die, ja unser Booklet. Die Geilige dann, Schrift. Dann brauchst du natürlich. Ähm, Spirituelle Regeln, die sind bei uns natürlich auch vorhanden, zum Beispiel der mediterrane Trinkplan. Wir haben ähm, eine Gemeinschaft, das sind die Fans, wir kommen gern zusammen zu unserem Gottesdienst mit Musik, ja. Da verkünden wir auch die Wahrheit und äh, Regeln für den Alltag. Also, da ist eigentlich alles vorhanden. Die Frage ist noch: wer ist der Prophet? Das müssen wir noch ausknobeln. Wobei ich dich da schon mehr als, als Prophetin sehe, muss ich sagen. Ähm, aber auch als Märtyrerin, vergiss nicht, dass in den meisten Region, Religionen dann der Prophet stirbt. Okay. Sorry, ich bin dann vielleicht sowas wie ein Apostel und kann dann nee, nicht Ja, aber das können wir ja, das können wir ja, äh,
1: das können wir ja wirklich ähm, in die Länge ziehen, diese Nummer. Also, weil das ist ja in den meisten Religionen dann auch, mein Gott, dann zieht man es halt in die Länge und sagt äh, hier wie bei manchen Sekten so der, ähm, der Weltuntergang, der kommt am 11.11.2020 und dann sagen wir mal, ja, ah, okay. nee, war jetzt nicht. Doch nicht. Äh, doch nicht. Und die Leute, ja, denen okay. ist das scheißegal, weißt du, das ist äh, total wurscht, äh, so Trump-mäßig, weißt du, einfach zu sagen. Das sind unsere gefühlten Fakten und ähm, die Leute gehen da mit. Das ist ganz
0: einfach. Nur wenn man es vernünftig ähm, erklärt und ein gutes Buch zur Hand hat, also mit ein bisschen, bisschen Geschichte, man muss halt irgendwie vielleicht sagen, dass man irgendeine goldene Tafel im Garten ausgegraben hat, die ist schon 3000 Jahre alt ist, dann hat es ein bisschen mehr Bestand, als wenn man jetzt sagt, ich habe hier in mein MacBook äh, einen Text reingehackt. Ist halt nicht so, kommt nicht so. Rüber. Wir haben das auf dem Aber
1: Boden einer, einer Bierflasche haben wir das gelesen. Also man, wir, wir haben oh ja, das, Etikett, so. hm. das Etikett abgezogen und auf einmal stand es da. Das ist doch, auf der Rückseite auf der von der Rückseite vom, genau vom Etikett. Da stand auf einmal die heilige Schrift und wir also wie durch Zufall. Ich meine, wie viel Bier wird produziert und dass wir ausgerechnet dann dieses Bier mit diesem einen Etikett ähm, entdeckt haben, das ist doch schon ein Wunder an sich. Und ich glaube, so in die Richtung
0: könnte man ja. das. Lass uns das mal in Ruhe ausarbeiten und dann und dann im Fett rausgehen, weil wenn nochmal ein Lockdown kommt, dann sind wir halt die Einzigen, die dann auftreten können. Finde ich gut. Also das haben wir abgehakt, äh, Thema. Äh, nächstes genau, Thema, Dro Droge der... Ja, vieles. Aber Julia, ganz ehrlich, Feedback muss man auch sagen, viele haben da auch geschrieben... Wäre schön, wenn ihr als Musikerin mehr über Musik auch sprechen würdet, irgendwie ein Song der Woche. Viele haben auch, das mich tatsächlich erfreut, gesagt, ihnen, sie würden uns doch lieber auch musizieren hören. Das ist ja auch ein bisschen beruhigend. Wir sind schließlich Musikerinnen, aber jetzt halt jetzt hier Laber-Podcast zur Überbrückung. Die neue Ärzteplatte, Julia, da haben viele gesagt, warum habt ihr da nichts zu gesagt? Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe die nicht gehört. Seit die Ärzte in der Tagesschau waren, bin ich Hosen-Fan geworden. Also ich habe jetzt die Seiten gewechselt, aber du hast ja die Platte da. Magst du was dazu sagen? Ich bin eingefleischte Ärzte-Fanin
1: seit äh, klein auf und ja, natürlich, ich habe äh, sofort am ersten Tag stand ich im äh, Markt, ein, ein Markt für Elektronikwaren und habe dort äh, die, die äh, Schallplatte mir besorgt und äh, muss sagen, ich bin Zwiegespalten gewesen. Beim ersten Durchhören, beim zweiten Durchhören, muss ich sagen, dann war ich schon sehr begeistert. Also es ist natürlich sehr farin Urlaublastig. Also was das Songwriting angeht, muss man schon sagen, Farin hat da wieder, äh, also würde man sagen, mehr als 80, 90 Prozent, 80%, also mehr als 80 Prozent zugesteuert zu dem Album. Und das hört man, äh, viele verschiedene Styles, gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, das Intro ist gewöhnungsbedürftig, da haben sie so ein bisschen äh, die aktuelle ja, ich würde mal sagen, so diese aktuelle Musik mit viel Autotune und äh, Elektronik, äh, das haben sie ein bisschen verarscht. Aber dann geht's eigentlich ganz gut ab. Also äh, ich sage mal, Morgens Pauken war ja eine der Auskopplungen, ähm, inhaltlich eher mau, aber schon ein geiler Song, zu dem wir beide gut abmoschen würden auf der Tanzfläche, sage ich jetzt mal. Ähm, ansonsten, äh, das letzte Lied des Sommers ist ein geiler Song, der ein bisschen an Westerland erinnert, finde ich auch ziemlich cool. Ich am Strand, ähm, geile reggae nummer die mich äh, total abholt, ähm, sehr gut geschrieben, Text sehr cool, gegen Ende ein bisschen sogar sozialkritisch, da geht so durch sein Leben, ähm, von früher bis heute und äh, kann man sich sehr, sehr gut anhören. Ansonsten einen Song, wo so die Verschwörungsschwurbler verarscht werden. Ziemlich cool, geilste Textszene eigentlich, wo kommen die Geigen her? Da kommen auf einmal so, so äh, Geigen-Momente äh, und dann spricht er so rein, so, Hä, wo kommen die Geigen her? Ach so, die kommen aus meinem Alubommel. Also auch äh, sehr, sehr cool. Liebe gegen Rechts, also es gibt einige Songs, wo ich wirklich sage, geil, das ist so ein bisschen oldschool, aber vom Songwriting natürlich äußerst äh, krass verbessert. Also muss man schon sagen, viele alte Ärzte-Songs sind ja schon eher so auf die Fresse und ähm, Spaß, äh, Punk. Und da, hier gibt es jetzt wirklich so ein paar Songs, wo ich sage, ja, geil, sozialkritisch, cool, Songwriting-mäßig, wirklich ein bisschen ausgefeilter als die alten Nummern. Ich bin mal gespannt, wie das live wird. Also wir hätten ja eigentlich Tickets gehabt für jetzt Wien, aber geht ja nicht. Also hoffe ich, dass das nächstes Jahr klappt irgendwie und dass wir die dann live hören können, die ganzen Songs. Da bin ich dann immer sehr gespannt drauf, weil doch in vielen Nummern hier viel, ja, viel bearbeitet wurde, viel Soundeffekte, viel Zeug, Overdubs und so ein Kram. Also bin mal gespannt, wie das dann live klingt alles. Also grundsätzlich aber, muss ich sagen, ein äh, sehr gutes Album kann man sich wirklich gut anhören. Vor allem sehr abwechslungsreich von den Styles. Fast so wie eine Band, die ich äh, kenne, die Suchtpotenzial heißt. Da sind ja auch viele Stilrichtungen am Start.
0: Das ist wohl wahr. Aber Suchtpotenzial finde ich ähm, auch nicht mehr gut. Ich habe da jetzt die Seiten gewechselt. Ich ähm, höre jetzt nur noch ähm, Lumpenpack. Ach so. das, ist ja so, das ist so der gleiche Beef. Suchtpotenzial sind ja die, sind die Such <lacht> auch zu Mainstream geworden. Ähm, ja, ja. Seit die in der Heute show waren, sind du, die. Die waren nicht mehr. in der Heute Show, die, die machen den Podcast und das mir, ich finde es einfach scheiße. Ja, da habe ich einfach keinen Bock mehr früher. Da weißt du, da haben die in richtig kleinen Läden gespielt. Ich habe die noch gesehen
1: richtig. damals, weißt du? In sörerwald alterhagen Da waren die noch richtig geil.
0: Ich habe die auch im Patat Kartoffelkeller gesehen und dachte mir. Die haben eine gute Energie und heute sind die, sind die richtig schlapp abgefuckt. Richtige Medien. Die Medi haben so viele richtige Operationen im Gesicht ja, gehabt, du schlimm. erkennst sie kaum mehr. Aufgeblasene Lippen, spitze Nase. Richtig schlimm. Dann diese, diesen riesen Busen, das sieht auch total unnatürlich aus. Ja. Also keine Ahnung. Und die, die andere, also die, ähm, die Pianistin, die ist ja natürlich. Mit den Extensions. Nee, mit die den ist cool. Extensions. Die ist cool.
1: <lacht> Nee, aber es sind richtige Medienhuren, die so auch so mit dem Mainstream mitgehen und auch so politisch. Ja, also da muss man auch sagen. Da kriegen wir ja auch oft. Ähm, so äh, YouTube-Kommentare, wo man auch sagen muss, ja, klar, genau, also die Merkel ruft uns auch täglich an und sagt, Mädels, schreibt
0: doch mal was, ähm, was, was Medien... Heute war schon wieder so ein krasser Kommentar unter ähm, ich glaube, Ficken für den Frieden oder so, so irgendwie... Was ja, ihr, Zeit, werdet Blätter, ihr, ihr
1: werdet ge ja. gebumst, aber nicht von den Leuten, die ihr wollt und so und Kram. Ja, und so ewige, ja, da, ja. Nimmt man
0: sich mal, da nimmt sich jemand richtig Zeit und sein. ja, soll er halt machen. So, ich habe die Nerven der gar Zeit, nicht. macht er schon nichts anderes, ja. ist doch alles gut. Ich habe die Nerven ich gar, gar immer, nicht, mir sowas
1: äh, einfallen zu lassen, selbst wenn mir was nicht gefällt. Ähm, also ich bin jetzt auch nicht diejenige, die dann beim Wendler irgendwie lange Kommentare postet. Das ist mir doch scheißegal, also, ach Gott, ja,
0: gut. Aber ja, Wendler, ich bin jetzt auch kein Wendler-Fan. Ich bin jetzt rüber zu Pocher, weil ja, ich den einfach cooler weil finde. Der ich weil, der, weil den Wendler den, geil.
1: Ja, aber der Pocher so sagen, imitiert den Wendler ja auch gut. Also da braucht man auch gar keinen Wendler mehr, wenn der
0: Pocher da ist. Also ich finde die frühen Hits vom Wendler, sie also liebt den DJ, das war noch, da war noch Power drin, das Message, das war geil. Und jetzt, heute, egal, da muss ich sagen <lacht> so. Also da bin ich raus. Ähm, Julia, wir müssen mal hier, wir haben ja noch richtig was vor. Pass mal auf. Ja, wir machen auf. jetzt mal unsere, unsere Rubrik, die sehr, sehr gut ankam, waren ja die Geschichten andersrum erzählt. Und ja. das hat uns ja echt total motiviert. Deswegen kommt jetzt. Geschlechtertausch. Geschichten andersrum erzählt wollen wir uns in die Welt des Musicals wagen? Ich werde oh Geschichte erzählen und Julia wird spontan die Hits anstimmen. Oh Gott, oh Gott! Wenn, wenn ich sage Song, dann kommt. auf. Okay. West Side Story. Woo. Also die Vorlage des Stücks war natürlich die klassische Tragödie von Romy und Julius. Also, New York City der 50er Jahre, ein Bandenkrieg zweier rivalisierender Gangs, die US-amerikanischen Jets und die puerto-ricanischen Sharks. So, das Musical beginnt, dass sich die Jets und die Sharks auf der Straße begegnen und es zu einer Auseinandersetzung zwischen diesen aggressiven Frauengruppen kommt. Diese wird jedoch noch rechtzeitig unterbunden durch das Auftreten der Polizistin Frau Krupke. Rita, die Anführerin der Jets, schlägt ihrer Gang einen klärenden Kampf zwischen ihnen und den Sharks vor. Für diesen Kampf will sie auch ihre Freundin Antonia, die frühere Anführerin der Jets, die aber ausgetreten ist, gewinnen. So, am Abend soll jetzt Bernadette, die Anführerin der Sharks, zu einem Besuch in der Tanzhalle mit ihrer Gang zum Kampf herausgefordert werden. Oje. Und in dieser Tanzhalle kommt es jedoch zu einem Vorfall, der den Konflikt verschärft. Antonia und Mario Bernadettes Bruder, der erst vor kurzem aus Puerto Rico angekommen ist, verlieben sich auf der Stelle ineinander. Und das klingt so. The most
1: beautiful sound I've ever heard. Mario, 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 Mario. All the beautiful sounds of the world in a single word. Mario, 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 I've just met a boy named Mario, and suddenly that name will never be the same to me,
0: Mario, ja und so weiter. Uh, Bernadette gefällt es nicht und sie schickt... Mario nach Hause. Rita und Bernadette verabreden sich, um in Dogs Drugstore, wo Antonia arbeitet, Kriegsrat zu halten. Antonia aber folgt Mario und es kommt zur Balkonszene. Mario ist bereits im Schlafanzug auf dem, <lacht> auf dem Balkon, als unten Antonia auftaucht. Sie hm. klettert flugs die Feuerleiter hinauf und gesteht ihm ihre Liebe. Welcher Song? Tonight. Tonight, tonight. Won't yeah. be just any night. night. Aber parallel, jetzt pass auf, die Jets und die Sharks sind total aufgeheizt und wollen kämpfen. Oh. Und Rita versucht jetzt, ihre Gang zu beruhigen mit folgendem Song. Girl. Girl, crazy girl, get
1: cool, cool girl, got a rocket in your pocket, keep cool, cool girl, don't get hot, cause girl, you got some high times ahead, take it slow and mommy, oh, you can live it up and die in bed. Und so weiter.
0: Ja. Okay. Schnappmesser. Jetzt pass auf. Nun treffen beide Girlgangs an der Autobahnbrücke aufeinander und wollen... Direkt kämpfen. Doch bevor es geschieht, kommt Antonia aufgebracht dazu. Auf Marios Wunsch hin. Versucht sie den Kampf zu verhindern? Nein. Aber Bernadette greift Antonia an. Rita schlägt Bernadette nieder. <lacht> Beide zücken ihre Springmesser. Uh. Aber Bernadette ersticht Rita. Zuck. Oh mein Gott. Jetzt Antonia ersticht nun Bernadette. <lacht> Viele Polizistinnen kommen und können den Kampf stoppen. So, mit dieser dramatischen Szene endet der erste Akt. Zweiter Akt beginnt so. Mario, Juanito und seine anderen puerto-ricanischen Kumpels sind alle mehr im Bräutigam-Modegeschäft oh. und probieren flapsig Hochzeitsanzüge an und albern mit Stoffen, und Federbohrs, nur so herum. Was, das was so. Männer halt so machen. Was Männer so machen. I feel pretty, oh pretty. so pretty. I oh feel so pretty. pretty and witty and bright. And I pity
1: any boy who isn't me tonight. La, 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 la,
0: la, la.
1: <lacht> I feel charming, oh so charming. charming. It's a charming. loving how charming I feel and so pretty. That I hardly can believe I'm real. La, 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 la. Everybody, see the pretty boy in that mirror there. What mirror there? Who can that attractive boy be?
0: Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. Großartig. La, 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 la. Ein wunderschönes la, la. Lied. Wunderschön. Man denkt halt, aha, lustig, lustig, aber parallel passiert Folgendes. Mario erfährt jetzt, dass seine Schwester Bernadette von seiner geliebten Antonia ermordet wurde. Oh Ist natürlich ganz aufgebracht, aber Antonia kommt jetzt zu Mario und kann es erklären und ihn davon überzeugen, dass es ein Unfall war. So, die beiden fallen einander in die Arme und träumen von einer besseren Zukunft und einem besseren Ort. There's a place for us. Ja. Somewhere a place for us. Ja. Auch ein super Duett könnte man eigentlich ja auch mal machen. So, Juanito, Mar Marios' bester Freund. Ähm, kriegt jetzt mit, dass Antonio da war und warnt sie vor diesen gefährlichen Mädchen und sagt A girl like that will kill your sister
1: forget that girl and find another mister nee. one of your own kind stick to your own kind a, boy like, a girl like that will give you sorrow you'll meet another... Girl, tomorrow, one of your own kind. Stick to your own kind. A girl who kills, cannot love. A girl who kills, has no heart. And he's the girl who gets your love and gets your heart. Very smart, Mario, very smart.
0: <lacht> Mario. <lacht> Mario. Oha. Brothers. Yeah. Mit diesem Song. Ähm, <lacht> nee, Moment mal. Also Mario überzeugt jetzt Juanito von seiner Liebe zu Antonio und schickt... Ähm, ihn los, zum Drugstore, wo nämlich ähm, er eine Nachricht überbringen soll an Antonia. Aber dort vor Ort sitzen die Jets, diese gefährliche Girl Gang, und warten nur so auf ihn und verspotten ihn, belästigen ihn und versuchen ihn zu vergewaltigen. Oh nein. So. Jetzt ist aber die, ähm, dieser Juanito richtig sauer und lügt und behauptet Folgendes. Mario ist tot. <lacht> so. Er behauptet, dass Mario tot ist, haha, ha. und geht dann weg. Das erfährt jetzt wiederum Antonia. Und Antonia läuft durch die Straßen, total verzweifelt und desperate und sagt, bringt doch mich um, er schießt mich, er kommt, doch er schießt mich, er schießt mich. Sie denkt, ihr geliebter Mario ist schon tot. Ihr Leben hat keinen Sinn mehr, was ja nicht stimmt. Jetzt kommt am Ende der Straße wer? Mario. Der Mario. Der Mario. Mario kommt die Straße lang und sagt, hier bin ich. So, ähm, Lebe mich, Antonia, ich blebe. Er freut sich. Ihr kommt nicht ganz durcheinander. Will ihr gerade so in die Arme fallen? Da, hinterrücks, wird er erschossen, weil ja. Nein, sie. <lacht> Oder? Moment mal, wer wird sie jetzt wird erschossen? erschossen? Richtig. Antonia wird jetzt erschossen hinterrücks von einer anderen bösen Frau, weil sie ja gesagt hat, er schießt mich, er schießt mich, sinkt. Ihm tot in die Arme, also Mario steht jetzt da mit der toten und singen Antonia. Ist, äh, singt ihm, ist mit singen gemeint, ja. Richtig, so. Und dann versöhnen sich die beiden äh, verfeindeten Frauengruppen, weil sie einsehen, dass es keinen Sinn macht und tragen den Leichnam von Antonia als Mahnmal durch die Straße und alle Bürger der Stadt kommen raus. So. Ende der Geschichte. Ende der Geschichte. Wunderschön,
1: wunderschön. Also mir sind ein paar Tränchen auch gekommen.
0: Macht die, äh, ähm, die Geschichte für dich so Sinn, Julia, mit diesem Switch? -Twist? Total. Das ist,
1: also, das muss ich sagen, das ist schon meine Jugend gewesen, so. Genau so. Ah, ja. <lacht> Hattest du auch einen Freund, der auch Mario hieß? Mario, mit Ö. Nee. Also ist auf die jeden Fall East Side Story? die Eastside-Story? Die <lacht> Eastside-Story. An der Eastside-Gallery. Die Mauer also dann, Ost und West, das könnte man doch auch super umschreiben. Warum hat es noch kein Theater gemacht
0: oder wurde es schon gemacht? Schon es gemacht? Wurde es schon gemacht? Es wurde bestimmt hundertfach. Ah, es wäre schon gut. Hast so. du mal einen Freund gehabt, der Mario heißt und aus dem Osten kommt? Nee. nee. Ach komm, lüg nicht. Nee. Bonnie? Nee. Mike? Nein. Lüg nicht so viel. Nein. Ich Pascal? Hab, nein.
1: nein. Pascal? Nein, <lacht> nicht ein nicht ein von Kein diesen Spaß wunderschönen Namen. Nee. Äh, Aber gut, äh, das, das war sehr schön, haben wir sehr schön performt, würde ich sagen. Und äh, wenn ihr noch äh, Vorschläge habt für die nächsten Gender-Switch-Geschichten, dann schreibt uns gerne
0: suchpotential.music.googlemail.com. Julia, wenn die Westside-Story so wäre, ja. dann gäbe es viel mehr Frauenrollen. Das Stimmt. ist ja immer, immer sehr männlich dominiert. Diese ganzen Gangster, da kommen ja eigentlich immer nur Maria, Anita, was hast du noch? Ja, diese Girls von I Feel Pretty, das sind ja meistens, werden die so mit Tänzerinnen besetzt. Ich würde mal sagen, vielleicht nur ein Viertel Frauen. Ja, in hat. ganz vielen Musicals, wenn man da die rollen. Also ich meine auch
1: Phantom der Oper, also wenn das eine Frau wäre, wie geil. Also dann kommt diese, dieser dieser schöne Sänger, kommt ans Theater und dann kommt die Phantomin, Phantomin der Oper. Die kommen dann dahin und also ist doch super. Also ich glaube, das wäre, es ist wirklich die Zukunft. Ich hoffe ja, dass viele Theater da mal ein bisschen umdenken und das vielleicht, also ich, mein großer Traum wäre, falls irgendein Theatermacher dazuhört oder Theatermacherin, ich würde ja auch super gerne mal äh, die, die Pflanze singen in äh, Little Shop of Horror. Hätte ich total Bock drauf.
0: Das wurde aber, glaube ich, sogar schon gemacht. Das wurde sogar schon gemacht, aber leider, aber leider nicht so oft. Also es ist wirklich selten. Aber ich da habe ich Bock dich jetzt drauf. lieber mal als, ähm, als Jesus sehen. Jesus Christ Superstar. Fände ich auch gut. Jesus Christ Superstar. Oder halt, du wärst ein guter Judas auch. Judas. Auch gut. Ja, würde ich auch machen. Gar kein Problem. Fände ich super. Warum, warum da nicht mal eine Frau besitzen?
1: Ja. Oder Jesus als Transsexuelle oder, ähm, ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Also, ja,
0: einfach aber ganz klar ähm, auch, auch, mal eine, auch mal eine Frau kreuzigen. Warum immer nur warum immer nur Männer? Man kann sehr gut auch mal eine Frau kreuzigen Ich fände es schön, wenn man das auf deutschen Bühnen mal sehen würde, auch eben oben ohne, save the nipple, warum nicht? Finde ich auch Und diesen Mann in der Windel, wir haben das oft genug gesehen. Also wir sind schon, wir sind schon
1: hier zeitlich, äh, müssen wir müssen mal ein bisschen hier vorankommen, wir sind zeitlich schon echt knapp mittlerweile. Nein, nein, nein. Wir haben ja, wir, es wir haben wurde oft gesagt, geschafft. Es wurde oft gesagt, dass wir äh, hier viel, viel Kritik, dass wir zu lang sind. Aber gut, das ist halt so. Wir haben heute halt viel zu sagen. Aber auch eine Kritik, weil wenn man, wenn man es
0: zu lang findet, kann man ja einfach abschalten. Stimmt. Man kann einfach ausmachen oder vorspulen. Das ist alles möglich. Und das richtig. ist auch generell bei so einem Podcast. Da bisher es kam ja auch eigentlich wenig Kritik, was ja auch korrekt ist, weil wenn du selber einen Podcast nicht äh, gut findest, dann schaltest du einfach sofort wieder ab und dann hast du das Problem. Es ist ja ein freiwilliges Angebot und ein kostenloses auch, Angebot muss man ja auch dazu sagen. Es
1: ist ja äh, jetzt, Du musst nichts dafür bezahlen. Groß äh, selbst bei allen möglichen Anbietern kannst du, wenn du halt Werbung zwischendrin hörst, kannst du es kostenlos hören. Also von daher äh, möchten wir bitte keine negativen Kritiken. Wir ja, möchten ja, bitte keine.
0: Hallo haben uns Geld gespendet das für stimmt. den Podcast. Haben gesagt, das danke für die gute Unterhaltung. Vielen, vielen Dank. Das und ist ähm, das ist für uns natürlich eine schöne Sache. So haben wir es ähm, bei den Wunschkonzerten tatsächlich auch, auch wenn es immer wieder viel Kritik gibt, auch von Kollegen, die sagen, soll man streamen ohne Paywall, soll man so quasi Kunst kostenlos anbieten. Aber da sagen wir ganz klar, unsere Fans sind alle nette, oder viele davon sind so nett und ehrlich und freundlich, dass sie uns freiwillig im ein bisschen was rübergeschoben haben für unsere Wunschkonzerte. Was, Das hat sich für uns tatsächlich gelohnt. Und ähm, wir machen das dann gerne. Und wenn da der eine oder andere auch gerade total pleite ist und er kann nichts bezahlen, dann ist das völlig in Ordnung. Und ein anderer schiebt Absolut. ein bisschen mehr rüber. Das ist auch ein Sozialismus bei uns, den wir gut finden, weil wir waren auch mal richtig pleite. Wir, kennen wir sind so Armut. richtig linke Socken. Wir wollen, dass das so funktioniert. Also. Ja, und es hat auf jeden Fall funktioniert. Wir machen es noch mal ohne Paywall. Wir machen ein Wunschkonzert nächsten, also übernächsten Samstag. Wir haben ja schon auf ähm, Social Media jetzt zum Wünschen aufgerufen. Es ist ja schon ich der nächste Samstag, gesagt, wenn der Podcast rauskommt. Also richtig, dann ist Grunde der kommende der 21. 21.
1: 21. Da waren 10, wir live äh, aus, Berlin,
0: aus Berlin streamen. Äh, es sind ja sehr viele Wünsche schon reingekommen. Julia, äh, was sagst du bisher zu den Wünschen? Ist da was dabei gewesen? Äh, du sagst geil. Viele Sachen, die ich sehr geil
1: finde und äh, auch Bock drauf habe. Also wir haben ja jetzt auch nochmal explizit nach Frauensongs gefragt. Und da sind echt dann wirklich auch noch mal on top viele coole Sachen, die auch schon mal gewünscht wurden. Aber da muss man auch sagen, wir schaffen es auch leider nicht, die ganzen alten Posts noch mal rauszusuchen und da zu gucken, was da alles gewünscht wurde. Das heißt, wenn euch Sachen noch mal einfallen, dann postet die gerne einfach noch mal, weil das ist so unübersichtlich bei Facebook und Instagram, dass wir da äh, nicht alles schaffen, durchzuschauen noch mal von den alten Sachen. Deswegen äh, postet gerne. Da waren schon viele sehr, sehr coole. Und wir haben ja auch einen Gast dabei diesmal, ähm sind wir in Berlin, das heißt die Müllers ist das können leider nicht dabei sein, aber wir haben einen äh, Top, ich sag mal einen Top Star der Szene, <lacht> Topstar. Ein Top Star. Ein Top Star der Szene haben wir Top eingeladen. Of the Pop's, der äh, also ein, ein Mann, ein äh, attraktiver Mann, der oh, nicht nur die 20 Minuten, in denen wir kurz Bibi machen können und äh, so ein Bierchen trinken, was wir auch auf der Bühne machen, aber egal der uns da 20 Minuten beglückt musikalisch, sondern auch mit dem wir vielleicht das ein oder andere coole Duett machen können. Also das heißt, wenn ihr Ideen habt für coole Duette, dann könnt ihr die uns auch gerne schicken.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich finde es auf jeden Fall gut, einen Gast dabei zu haben. Wir haben ja immer schon einen Gast für die... Halftime-Show gemacht, Pause klingt so abwertend, so ist es ja eigentlich nicht, weil wir machen ja eben keine Pause, sondern wir müssen einfach nach anderthalb Stunden mal äh, frische Luft schnappen und kurz duschen. Genau, ich meine, äh, es ist ja auch kein Geheimnis, oder? Wir können ja ruhig verraten, dass der Lars kommt. Lars Redlich. Das? Lars, Lars redlich, redlich,
1: googelt diesen Mann, ähm,
0: liebe Frauen und liebe Sänger. Männer, großartiger Kollege von uns. Und er ist ja auch in derselben Agentur wie wir. Das ist das Lustige dran. Bei Joachim Fischer ist er auch. Und wir haben mal einen legendären Abend mit ihm in Leipzig verbracht, an den ich immer wieder gerne zurückdenke. Ich oh möchte ja. ein paar, nur ein paar Eckdaten. Es ist nicht zu privat werden. Es ist aber auch nichts in irgendeiner Form Schlüpfriges. Nur wir hatten tatsächlich nach einem Auftritt in der, hum, äh, wie hieß es, Kol, äh, Leipziger Lachmesse. So heißt genau. es. Leipziger Lachmesse haben wir auf dieser Aftershow-Party Lars getroffen, den Julia noch vom Studium kennt. Ich kenne ihn nur am Rande, super Spitzentyp. Und dann war es aber wirklich eine lahme Party, muss man ehrlich sagen. Ja. So haben wir beschlossen, noch mal rauszugehen, wohin. Und dann sind wir irgendwie mit einem Taxi zu einer Karaoke-Bar gefahren. Da war noch eine Poetry-Slammerin dabei. Da war eine Poetry-Slammerin. Die war dann aber irgendwann weg und dann waren wir eben und das war natürlich für mich der schönste Moment meines Lebens wenn ich mit zwei amtlichen Musical ähm, Sängern in der in der Karaoke Bar bin äh, in Leipzig wo halt total Abfuck Leute äh, singen und dann die beiden äh, da anzustacheln sich für die diverse ah, es war unglaublich lustig Don't unglaublich Stop Believing die, also die haben alles runtergeballert wie nicht die Leute standen natürlich mit offenem Mund da es war so witzig immer wieder Jägermeister und dann äh, war der Abend noch nicht vorbei dann sind wir nämlich haben wir noch versucht auf dem auf den Opernball reinzukommen. Ja, das haben wir nicht das so Das war dann geschafft. noch so ein Gedanke, wo wir dachten, ach, guck mal, da war unser Hotel, da war ähm, dieser Eingang zum Opernball, roter Teppich, äh, Porsche, Shuttle-Service, äh, Security ohne Ende. Das können wir ähm, nochmal in, in, in
1: größerer Länge vielleicht sogar beim Wunschkonzert erzählen,
0: <lacht> was da alles man, vorgefallen ist. Man kann ist. noch zusammenfassen, dass die ähm, dass, dass der Lars ähm, wirklich sehr gut aussieht und so ein bisschen, ähm, ich sag mal, so ein bisschen Star-Attitüde und auch meinte, ähm, klar lag es auch mit am Alkohol, wenn man nur mit genug Selbstbewusstsein straight reinläuft, ähm, mit zwei Ladies im Arm, dass man dann einfach so diesen... <lacht <lacht> das diesen das man, halt so man muss den Schein wahren. Aber das genau. hat und, auch und ehrlich, und der ehrlich gesagt... Der hatte Lederjacke an und ähm, wir beiden haben so eingehackt. Das Problem war, glaube ich, ich, ich sah irgendwie echt scheiße aus. Ich hatte so Trainingsjacke an, keine Ahnung. Das war der Fehler. Nee, Sag, nee. Doch ganz gut. Ich glaube, es und war einfach ist, offensichtlich. sind wir am ersten Security vorbeigekommen. Es, nein, ja, es war ja geil. Aber, aber es war weiter, offensichtlich, weiter. da waren
1: da waren alle Ariane mit einem Ballkleid und einem Anzug. Ja. Und wir sind da,
0: haben da nicht reingepasst. Das war einfach klar. Schon klar. Aber es war einfach zu lustig. Wir sind nämlich bis zur letzten Tür gekommen. Und wie wir gerade so dachten, jetzt schaffen wir es reinzukommen, stellt sich ein Tiersteher eben in die Tür und sagt, auf gar keinen Fall. Ihr nicht. Ihr nicht. Das, das werde ich nie vergessen. Sagt, nein, egal was ihr machen wollt, nein. Und das war irgendwie so, so unglaublich lustig, dass wir mit dem Mann ja auch dann eine halbe Stunde mega Spaß hatten. Und dann sind ja auch ohne Ende, wir hatten ja noch diesen komischen Ministerpräsidenten im Aufzug getroffen, ja. noch, der uns die Karte geben Let's wollte, wo wir es nicht, nicht gecheckt hatten. Also es war auf jeden Fall ein schöner Abend, an den ich mich immer gerne zurückerinnere. Und Lars wird jetzt eben in unserer äh, Show mit dabei sein. Das ist richtig cool und mit dem kann man auch gut was ähm, zusammen machen. Deswegen ähm, freuen wir uns umso mehr, wenn ihr uns euch noch es Duette wird ein wünscht. So. Ähm, Wunschkonzert, da haben wir Bock drauf. Ähm, ich muss ja noch sagen, Julia, ich habe natürlich jetzt wie verrückt die ganze Zeit dieses Crowdfunding äh, beobachtet. Du ähm, wahrscheinlich auch, vielleicht nicht ganz so manisch wie ich. Wir haben es ja letzte Woche schon angesprochen. Die Sitcom Tony Tortellini, ähm, der Plan. Und wir sind ja jetzt nach drei Tagen bei knapp 5000 Euro. Schon geil. Und ich weiß nicht. Ja, aber ist es gut oder nicht gut? Ich bin so. Wir brauchen ja 30.000. Ich weiß nicht, ob es. Ja, ob wir Aber das Da haben schaffen. wir doch jetzt.
1: Also da haben wir doch jetzt schon einiges. Also ich würde sagen, also klar, da muss jetzt ein bisschen mehr Gas gegeben werden. Wir werden auch noch ein paar äh, abgefahrenere
0: Geschenke anbieten. Aber da wird schon noch was kommen. Da bin ich ganz ja, sicher. Ja, ich hoffe, wir, ich hoffe wir, wir schaffen das, weil ich auch so große Lust drauf habe. Und ich kann ja noch mal kurz sagen zu deinem Rollenprofil. Ich frage mich ja auch zum Beispiel, wie du dich schon auf die Rolle vorbereitest. Was Julia für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Julia wird eine Person spielen namens Jacqueline, die eine ostdeutsche Schlagersängerin ist da im Haus im zweiten Stock lebt. Und diese Schackeline ist ja im Osten bekannt geworden durch den Hit äh, Oben ohne in der Zone. Wird auch wahrscheinlich mal performen Sehr nah an meinem richtigen Leben dran. Ja, ist praktisch ähm, ist in einem, von, zwei, von einem sympathischen Erdkunde Lehrer ehepaar aufgezogen worden in Ostdeutschland. Und diese Schackeline lebt eben über, über dem Künstler Toni Tortellini in der Wohnung, hat aber kein warmes Wasser. Und muss immer zum Duschen runterkommen, so lernen die sich auch kennen. Die, ähm, und die Frage ist einfach, was macht sie da? Also es gibt ein großes Geheimnis, diese Schackeline. Was wir jetzt nicht überraten werden, ist. natürlich. Nee, überhaupt nicht. also äh, Spoiler, aber es ist unglaublich mysteriös. Was macht sie da? Und sie kommt immer wie selbstverständlich einfach rein. Äh, sie trägt manchmal nur einen Bademantel. Man weiß, man weiß einfach nicht, was, was führt sie im Schilde? Und diese Figur, Julia, wie bereitest du dich auf die Rolle jetzt schon vor schauspielerisch? Also ich bin äh,
1: seit drei Wochen, gehe ich immer bei meinen Nachbarn duschen. Einfach, um mhm. das auch schon mal so ähm, reinzukriegen. So wie ähm, mit einem Handtuch bekleidet durch ein, durchs Treppenhaus in Berlin. Das macht man einfach. Also Mit, das mit welchem ist, äh, Feedback?
0: Äh, wie, wie reagieren die Nachbarn? Ja, kommt so aufs
1: Alter drauf an. Also hier unser Nachbar, Herr Fleischer, der fand es jetzt nicht so doll. Aber äh, die meisten sagen, ja, komm rein, mach so. Also, kommt gut an. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Also, ich glaube, das, das ist heißt, ein gutes also, Diese erste Szene, ähm, in der Jacqueline klingelt und sagt, ähm, ich muss, die hast du jetzt eigentlich schon drauf, könnte hab man ich schon sagen. Habe ich schon voll drin. Also, da muss ich mir jetzt regiemäßig jetzt nicht richtig viele Anweisungen schon mal überlegen. Du meinst, ähm, da ich, das, werd, das wird ganz natural. Natural das, Acting. Das beruhigt mich total. Und Julia, da kann ich dir gleich noch was Positives erzählen. Die Tür, durch die du reinkommen wirst, die habe ich ich habe eine Tür organisiert. Du kennst du so eine typische Tür in der Angel? Also, die im, so im Darknet bestellt, oder was? Nee, krasser, äh, im Roxy Ulm. Die haben Im eine Tür. Lager. Die haben so eine Tür, ähm, so eine richtig schicke, so eine Eingangstür. Und da habe ich dann ähm, äh, gefragt, die kann ich ausleihen. Das heißt, ich muss irgendwie die Tür auf irgendeine Art von Anhänger oder so nach. Beinfurt schaffen, vielleicht musst du mir auch dabei helfen. Ich vielleicht trage dir die das. Tür, klar. Wir fahren die, die Tür da runter und dann können wir direkt mit der Tür diesen Auftritt üben, mit dem Handtuch bekleidet. Das ist ja voll gut, dass du da so Method, ist es dann schon Method, Acting? Ja, ich denke auf jeden schon, Fall. dass du auch schon voll in der Rolle drin bist. Ich weiß jetzt nicht, wie weit der Uli sich vorbereitet, weil er dann ja quasi die Tür aufmacht und muss ja auch klarkommen mit der Situation. Muss auch überrascht vielleicht, schauen, also obwohl er mich kennt, muss er da dann überrascht da. schauen. Ja, da machen wir ja auch vielleicht noch mal ein ähm, Interview, wie er sich vorbereitet auf die Situation. Äh, übt er vielleicht mit einer mit einer Gummipuppe, mit einer aufblasbaren Puppe? Könnte sein, Puppe? Ja. könnte sein. Ich, weil das würde ich jetzt an seiner Stelle auch empfehlen, weil das auch viel Ähnlichkeit mit dir hat. Na klar. Also vom, von der Straffheit der Haut. Na klar. Drei. So, zurück im Talk. Julia, ich ja. habe... Ähm, ich, mich, ich war verstört, als ich herausgefunden habe, wen du interviewt hast. Ja. Ich habe ja zu dir gesagt, du hast da irgendwo freie Hand. Es gibt viele tolle Künstler in Berlin, sympathische Leute. Und dann hast du ausgerechnet meinen Erzfeind, meinen Gegner. Ich wollte da äh, aber auch,
1: ich, 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 ich muss mich kurz erklären dazu. Ich wollte einfach auch da... Ähm wieder, wieder diese, diese Grenzen aufbrechen und auch ähm, diesen Hass äh, wieder in Liebe umwandeln. Ich wollte da gerne wieder eine Brücke schlagen. Das ist ja so äh, mein Ding. Also ich möchte da gerne wieder, dass ihr euch irgendwie auch annähert, Marcel und du, dass ihr...
0: Julia, da sehe ich schwarz. Also da sehe ich schwarz. Ich muss sagen, äh, Marcel und ich, das ist, rot, das ist ein rotes Tuch. Von Anfang an war da, ähm, da war äh, the eyes the, the, the of fire. Ja? Ich habe ja. ihn gesehen, das war von Anfang an. Es war vielleicht... Ja, ist, auch ein ist, so ein typ. ist auch ein fieser Typ. Ja, ja ich habe dann wirklich auch gesagt, okay, ich habe von Anfang an es mit Mobbing probiert. Er hat tatsächlich bei mir mit sexueller Belästigung, trotz Homosexualität, was ihn das für Überwindung gekostet haben muss, ja, hat er es knallhart. probiert. Ich habe es auch mit Online-Mobbing. Ich habe immer, wenn ich sehe, wie er irgendwas äh, auf Instagram oder Facebook, ich schreibe immer, wie hässlich du bist, ich hasse dich, äh, stirb, 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 so. Und trotzdem versuchst du da weiter. Julia, es, vergiss es einfach. Das wird nichts mehr mit dem Trio. Der, der Marci, das klappt nicht. Herzlich willkommen zu Gast bei den
1: Softies. Heute schon Marcel Mann, dem Mann, den die äh, Frauen und auch Männer und auch alle anderen Menschen auf diesem Planeten vertrauen.
2: Marcel, herzlich willkommen. Ich weigere mich hier zu sein.
1: <lacht> herzlich willkommen in meinem Bierzimmer. Du kennst es ja schon von diversen anderen Abenden hier in Berlin und ähm, hast es schon oft genossen, nicht wahr?
2: Ich habe es sehr oft schon genossen hier. Hier waren viele Verschwörungspartys, viele Bad Mitzvahs. Ich habe mich immer sehr, sehr wohl gefühlt und viele Lämmer habe ich hier kommen und gehen sehen.
1: <lacht> genau, also wir haben ja schon einiges erlebt. Dieser Ort ist legendär. Ähm, schade, dass viele Menschen den gar nicht kennenlernen werden. Aber gut, ähm, dass
2: Ariane nicht hier ist, das muss ich echt mal sagen. Ja,
1: Ariane ist leider in Ulm, wir mussten uns hier ganz ohne sie treffen, das ist sehr traurig, aber gut, das nächste Mal sind wir wieder gemeinsam miteinander und können uns berühren, unsittlich und ähm, <lacht> Nichts passt
2: so gut wie meine Hand auf Arianes Rumpf. Es ist einfach eine Begegnung, wie Gott sie wollte.
1: Das stimmt, das, da hast du recht. Uh, Marcel, erzähl doch mal, wie bist du zur Bühne gekommen, beziehungsweise du bist ja auch aus Baden-Württemberg, du bist ja ein richtiger Schwabe, gell?
2: Wie das die Ariane. Stimmt überhaupt nicht. Ariane ist keine richtige Schwäbin. Na, die ist aber so kumpelige Schwäbin. Halbe ich, bin ein, ich, ich spreche ja auch Hochdeutsch mit auch ähm, Ariane auch mit ja verwandten. Ja. Wie ich zur Bühne gekommen bin, pff, ja, ich war Josef im Krippenspiel, da war ich ungefähr vier und von da an ging es bergab. Ich würde mal sagen, meine erste Rolle war auch mein größter Erfolg. Ja, und dann Josef, Josef im Ich hätte, ich hätte auch Jesus Maria sein können. Du hättest
1: auch, wollte gerade sagen. Von der das?
2: Konfektionsgröße wäre auch Jesus <lacht> drin gewesen. Aber ich habe gedacht, komm, ich mach mal gegen den Typecast und spiele Josef. Ja, der Mann, der nicht mit seiner Ehefrau schlief. Das war ich. Ähm, wann, wann,
1: bist ja. du dann, äh, wann bist du dann nach Deutschland, wollte ich gerade sagen?
2: <lacht> wann bist du in die
1: Zivilisation?
2: Oh nein, wir wann führen jetzt wirklich ein Migrationsgespräch. <lacht>
1: genau. Wann hast du in die, in die Real oh Welt äh, vom Schwabeländle? wann bist du emigriert? Ich bin mit
2: 19 bin ich weggezogen und seitdem ging es wirklich, also es wurde stetig besser, aber dass ich <lacht> mit dir dieses Gespräch führe, daran hätte ich auch nicht mehr... Hast du dir nicht erträumt. Ja, also gewagt zu denken, dass Hast das, du das verdrängt?
1: Hast du das verdrängt? Ich, hab, ich,
2: ich weine noch regelmäßig zu frühen helenis Morissette-Alben, wenn ich <lacht> darüber nachdenke. Aber nee, mir, mir geht es ja jetzt gut, ich bin austherapiert <lacht> und ich habe sehr viel hier in diesem Bierhaus ähm, an Lebensenergie verloren. Und ich freue mich einfach hier zu sein. Und dass mir auch ein bisschen Platz eingeräumt wird, so Olli Schulz-mäßig in diesem Podcast. Ja, das finde ja. ich auch schön, aber mit weniger so Sprachfehler. Meinst du? Essstörung habe ich aber trotzdem.
1: Polemie <lacht> ist rausgeworfenes Geld. Rausgeschmissen. <lacht>
2: oh,
1: ja. Nein, das stimmt. Aber du hast, äh, irgendwann hast du gemerkt, okay ähm, du hast, hast du erst mit Synchron angefangen oder warst du erst auf der Bühne?
2: Ich war erst auf der Bühne und dann habe ich mit Synchron angefangen, weil ich das unbedingt wollte. Also man muss vielleicht dazu sagen, ich bin Synchronsprecher. Die Leute denken so, was, er schwimmt. Nein, ich bin Synchronsprecher. Und ähm, dann mit Comedy. Also erst Bühne, Synchron, und dann Bühne ohne vierte Wand. Aha. Comedy. Hahaha, ha, ha. wir bringen Mit... Leute zum Lachen. Ja,
1: das ist ja schön. Und was war ja. wo war dein erster Auftritt? Was war, was war das erste Mal, dass du ein Comedy-Set auf der Bühne gemacht hast?
2: In Berlin, in, ich glaube, der Scheinbar oder coca -Bora. damals Damals, als ich angefangen habe gab es noch nicht 1836. so viele Alternativen. 136 Unter Kerzenlicht habe ich mein erstes kabarettistisches Chat dargeboten. Nee, das war in irgendeiner so Kaschemme. Und ähm, da bin ich aufgetreten. Und es war sehr schön. Es hat gut funktioniert. Für heutige Standards würde ich sagen, es war schrecklich. Aber damals wusste ich es nicht besser und hatte großen Spaß. Und so habe ich das gemacht. Voll und gut. plötzlich ging es bergauf. Total. Also du bist
1: ja nicht mehr wegzudenken eigentlich. Ich würde, allem. viele
2: würden mich gerne wegdenken.
1: <lacht> aber die, also ich muss, ja viele vielleicht nicht, würde ich sagen, aber du hast äh, dann eine steile Karriere hingelegt. Du hast, äh, wir haben uns kennengelernt äh, bei Nightwash, mhm. glaube ich, ja. äh, wo wir zusammen aufgetreten sind und äh, du, du warst dann viel unterwegs mit Solo und so weiter und so fort und hast aber jetzt äh, gerade auch in dieser ganzen Lockdown-Zeit eher äh, dich dann wieder auf Synchronsprechen sprechen fixiert oder konzentriert oder so, weil da was ging?
2: Naja, das war ja, also zwei Wochen war da mal Stille, da mussten die Studios umgebaut werden, aber ansonsten ging da halt mehr, das wird jetzt auch weniger, weil natürlich jetzt gen Jahresende die Produktionen nicht nachkommen, die eigentlich hätten jetzt geliefert werden sollen aus den USA oder anderen Ländern, aber so im Sommer konnte ich da einfach synchronisieren. Habe ich ja die ganze Zeit sowieso gemacht, aber so war ganz klar, es ist kein Tourleben gerade, Marcel ist in der Stadt, man kann ihn besetzen. Es hat sich da ein bisschen rumgesprochen, also konnte ich da ein bisschen was auffangen. Ich wüsste gar nicht, was ich gemacht hätte, hätte ich gar nichts. Ich verstehe die Kollegen nicht, ihr wart ja auch mit äh, ihr Potenzial total auf Tour, im Vergleich zu anderen, die gar nie aufgetreten sind. Ich wüsste nicht, wie das gegangen wäre. Man wird
1: dann schnell depressiv, würde ich ja, sagen. Ja,
2: gibt mir eine Woche, in der ich nichts zu tun habe. Irgendwann ist ja alles gemacht. So. Haushalt, äh, ja, also ich wüsste, Genau, ich wüsste gar nicht, was ich, du brauchst den Grund, warum du aufstehst. Das wüsste ich gar nicht, wie das wäre. Wenn, wenn so eine Arbeitslosigkeit dann plötzlich eintritt.
1: Gibt es eine Lieblingsrolle, die du dann gemacht Also die du jetzt so in der ganzen Synchronzeit, gibt es eine Lieblingsrolle, die du Atypical.
2: Sprichst? Sam aus Atypical, der Netflix-Serie über den Autisten, der ähm, der einzig Normale in der Serie zu sein scheint. Das liebe ich. Okay. Atypical. Oder Unique by Glee. Für alle homo um und Männer, die <lacht> kennen dann das, glaube ich, eher. Unique by, by the very Glee.
1: Glee, Ja,
2: oder die Super Wings. <lacht> Für alle mit Für alle Kindern. Für Eltern. Äh, ich bin der, der, der Mars Rover. Der, mit dem gehen die anderen Flugzeuge ins All, wenn irgendwas ansteht. Oh, da steht, steht vieles
1: an, glaube ich. ich. Da ist immer was zu tun. <lacht> ja. Im Weltall ist ja einiges zu bin los. auch viel im
2: Weltall. Ach, Schwerelosigkeit, das liebe ich.
1: Vermisst du denn äh, die Bühne? Also vermisst du Live-Spielen vor Menschen? Ich vermisse
2: das Geld. Da muss ich ganz ehrlich sein. Ich mache ja <lacht> alles des Geld wegen und ich vermisse das Geld. Ich will jetzt wieder mehr Geld. Gebt mir Geld. Nee, ich vermisse das... Ähm, ja, der, so lustigerweise, der Applaus fehlt mir gar nicht. Äh, mir, mir fehlt dieses hinter der Bühne. Dieses Gewusel hinter der Bühne. Dieses, oh, gleich geht's los. Und man hört schon das Publikum so. Oh, die setzen sich hin. Und das fehlt mir total. Und nach dem Auftritt dieses, oh das war schön. So auf der Bühne, das komischerweise fehlt mir das gar nicht so sehr, obwohl ich das gerne mache, weil man ist selten so im Moment wie da. Ich glaube, so solche Zustände hatte man nur als Kind, während man Baby Blocksberg hörte und malte. und so. Man war so sehr im Moment und total bei sich. Das hat man jetzt auf der Bühne. Aber mir fehlt das davor, danach. Was mir nicht fehlt, ist das Zugfahren. Okay. Das Einchecken, das Auschecken, das Koffer aus, einpacken, das Hände schütteln, Hotels. Finde ich auch ganz nett, aber dieses immer ein und aus, immer rein, raus, hallo, tschüss, das fehlt mir das so gar nicht. Rein, raus, das reine, Das mag ich nicht. Diese Penetration von Räumen, das stört nicht. Ich, <lacht> ich hätte eigentlich gerne eine Residency in Kleinmachno und dann könnten die Leute zu mir kommen und dann würde ich einen Liederabend machen. Nee, mir fehlt eigentlich mir fehlt dieses Gewusel, dieses, ich glaube auch das Adrenalin. Ich denke, das macht was mit dem Körper. Wenn man stört, der Körper ist ja so drauf getrimmt, dass man aufgeregt ist, sich Anspannt, sich entspannt und dann ist man wochenlang zu Hause und ich glaube, da weiß der hormonelle Spiegel gar nicht mehr, was, er, was er, Alkohol muss der neue Spiegel werden. Ich weiß das nicht. Das ich macht sicher was. Ja. Warum hat kein, niemand an Langzeit-EKG an uns angeschlossen?
1: Das wäre eigentlich eine super Forschungsreihe geworden ja.
2: an Künstler im, im Lockdown. Was passiert mit dem Hirn, mit Kabel dem Blut, ran. mit den Hormonen? Kam ein bisschen Testosteron jetzt in meine Blutbahn. Und man was ist mit dem
1: Sexuellen auch? Was ist. Äh, Ach,
2: das habe ich schon vor Jahren aufgegeben. <lacht>
1: da geht gar nichts. Das, das ist vielleicht auch ein Aufruf an die. Äh, Seitdem muss ich auch Männer wirklich nicht daraus. so
2: oft das Bett beziehen. Man muss auch positiv Ja, denken. man
1: muss die positiven Dinge rausziehen. Ja. Dass da nicht mehr so viel Dreck ist in der Bude. Dreck würde ich jetzt nicht nennen, aber. <lacht> die ganzen Orgien sind nicht mehr am Start. Spiele Orgien. Man hat, äh, mm. ja. Man hat einfach.
2: Man kennt es doch, im Kabarett- und Comedy-Bereich, da ist es einfach übersexualisiert. Ja, natürlich. Ja.
1: Die ganzen Kabarettisten, wie sexuell es da läuft, viele MeToo-Geschichten im
2: Kabarettbereich auch. Viel zu wenig. Seit diese ganzen MeToo-Geschichten rauskamen, fühle ich mich noch mehr abgelehnt, das, wenn mir nichts das, passiert das ist. Dass
1: einfach im Kabarettbereich gar nichts passiert oder es kommt nicht ans Tageslicht, das ist ja auch die Vermutung. So es ein gibt bisschen.
2: ja den einen oder anderen Mann, dessen Namen wir nicht nennen, der zwei Frauen gleichzeitig hatte, liebe Grüße an der Stelle, offiziell <lacht> wissen wir davon nichts. <lacht>
1: Aber man kriegt so einiges mit, ja. ist ja klar, ist ja klar. Ja. Was war das schlimmste Erlebnis auf Tour, was du hattest? Gibt es da was, wo du, woran du dich äh, ganz...
2: Boah, ey, es gab schon den ein oder anderen Auftritt, wo es so schlecht lief, dass ich ausgebuht wurde und am nächsten Tag hatte ich wieder Standing Ovations. Es ist ja ein Auf und Ab. Es ist manchmal, das kennt ihr auch, dass man so erschöpft ist und einfach nicht mehr kann gerade, weil man vier, fünf Shows hintereinander hatte und dann kommt irgendwas Negatives und man möchte heulen einfach, man möchte nicht mehr spielen. Oder einmal, in, in einer Stadt nennen wir sie Raststadt. Ähm, <lacht> bin ich nach einfach ne ein ausgedachter ja, Begriff, den,
1: den, den greifen
2: wir so aus der Luft Ä äh, bin ich nach der Show, die gut lief, ein tolles Publikum im Foyer gewesen, weil man muss ja dann Autogramme geben, also es ist ja immer dieses Alibi. Gespräch mit dem Autogramm und dann kam ein Mann zu mir und hat gesagt, also du bist ja auf die Bühne, dachte ich, was für eine Schwuchtel, aber am Ende, Ende war es dann doch ganz nett. Das sind so Momente, für die ich lebe oh Gott. und ich denke, oh, ich bin so froh, dass ich wenigstens weiß bin, dass ich mir optisch wenig anhören muss, weil das Publikum ist manchmal sehr, sehr dumm. Ja, sehr. Sehr einfach gestrickt. In einer fiktiven Stadt namens Rastatt ist mir das pa passiert und das ist so ein Moment, wo man sich denkt, das ist echt jetzt unangenehm Heftig. für alle Beteiligten. Wenn Leute das natürlich dann hören. Und man weiß ich gar nicht, also ich wusste gar nicht, ob ich mich für die Person schämen soll oder für mich selber, aber ich dachte, nee, also der hat ein Problem. Aber dann gibt es wieder sehr nette Leute und man freut sich. Ja. Aber
1: mit, äh, mit, also mit Vorurteilen gegenüber Homosexualität hast du schon öfter zu kämpfen gehabt, oder? Also du hast auch schon mal, äh, du wurdest auch schon mal abgelehnt. Ähm,
2: <lacht> beruflich oder privat? Beruflich,
1: privat. <lacht> privat. Bei einem Mann, weil du homosexuell so, ja, Dann hat nein, ein Freund sich von mir getrennt und hat gesagt,
2: das möchte ich nicht mehr. Dieses ganze aber wir sind zusammen, aber, äh, ist ganz nee. schön, Aber das möchte ich jetzt nicht mehr. Man muss, aber man muss es ja auch sagen, ich bin man jetzt ja nicht äh, die schillerndste Persönlichkeit äh, an der Seite von Ross Anthony im Schlagergeschäft, sondern bin ja einfach ein Comedian, der halt anstatt von, seinem, von seiner Freundin von seinem Freund erzählt. Und äh, dann, jetzt, ich habe jetzt keinen, aber rein fiktiv gesprochen. Und fiktiv
1: da, hat er gesagt. Hi hi,
2: <lacht> und da. Ist es ist schon manchmal natürlich, dass jemand so sagt, na, das ist mir alles zu mm, komisch, das ist alles nicht so unser Thema. Oder das halt, also unter youtube kommt, also Videos würde ich jetzt gar nicht mehr gucken wollen. Und
1: beim Kika hattest du auch mal so eine Situation? Nein,
2: es war, war nicht der Kika. Es war nicht der Kika. Es war ein ich sagen ein kinderkanal es war ein kinderfernsehsender der mich nicht haben wollte wie also ich im nachhinein erfuhr durch eine redakteurin weil der chef gesagt hat wir können den nicht einstellen wir können keinen spulenmoderator einstellen wir haben sowieso schon so viel beschwerden von eltern wegen irgendwas wir können uns ja nicht den beschwerdegrund jetzt auch noch freiwillig ähm ja, an die Backe binden. Das ist noch gar nicht so lange her. Ähm und das ist ja
1: das Verrückte daran, was ja. ich finde, dass es irgendwie in der aktuellen Zeit ist. Es war nicht Zeit der Kinderkanal. Ist. Nein, es war nicht der Kinderkanal. Aber ja. es ist in einer Zeit, wo man eigentlich das Gefühl hat, diese, diese, diese Sachen sind kein Thema mehr. Und dann wird man auch. Ja, wenn es einen nicht
2: betrifft, dann ist es auch kein Thema. Genau, man Was denkt, wissen wir denn schon über Alltagsrassismus? So,
1: ja, eben. Wir haben keine Ahnung davon. Wie, und, wir sind ja äh, nicht
2: immer, ich glaube, solange man nicht das Opfer von irgendwas ist, kriegt man es nicht mit. Nö ja das ist so das sprichst du ja gerade an weil das ist mir passiert ist ich, ich jetzt ich habe ja trotzdem was zu essen und Dach im Kopf und es läuft aber so wenn ich habe dann einfach mal wurde ich gefragt und habe das erzählt in einer Fernsehsendung und dann brach so eine Welle von Solidarität über mich herein, herein heißt das vielleicht wurde ich auch nicht genommen weil ich äh, Sporter nicht so gut aussprechen kann <lacht> äh, man weiß es nicht aber ähm, ja dann wurde mir erstmal bewusst, was für ein großes Thema das zu, zu ja, sein scheint. Und ähm,
1: man muss dazu sagen, wir haben das ein oder andere Wein-Gläschen schon Intus. Nein, oder? Nein. Also wir können das müssen wir dementieren. Wir haben natürlich im Bierzimmer keinen Wein getrunken. Das ist natürlich äh, Blasphemie. Blasphemie. Das kann man nicht machen. Äh, Prost, lieber Marcel. Ähm,
2: Mhm. Nee. Wie kamen wir jetzt darauf? Es war so ein locker luftiges äh, Gespräch. meine. wir über können auch über,
1: über äh, ganz positive Sachen sprechen, mhm. über... Schöne Sachen, zum Beispiel. Ähm wir haben viel frei
2: in letzter ja, Zeit. Wir haben
1: viel frei in letzter Zeit. Marcel und ich waren im Sommer viel auf, den, ähm, auf dem Brett. So viel war es eigentlich gar nicht. Wenn man eigentlich gar nicht so Aber viel. wir waren Aber ja immer Leute den ganzen gedacht, Tag. Die Leute haben gedacht, dass wir eigentlich jeden Tag irgendwie Stand-up-Peddeln sind, Marcel und ich. Ich wurde auch von
2: Kollegen angesprochen, ob wir jetzt Best Friends sind, was da los sei. Sind wir ja auch. Im Grunde genommen. Wir sehen uns ja. jede Woche mindestens uns, einmal. Ja, mindestens
1: einmal. Und da kann man schon sagen, ich sehe meine Eltern seltener. Ja. Das Mit denen
2: kann man auch nicht so viel sportliche Aktivitäten machen, weil das sind zwei Leute, die passen gar nicht die auf ein Brett. Die passen alle gar nicht da drauf.
1: Nein. Sozusagen. Und wir
2: waren viel stand up wir waren viel am Wasser, wir haben einfach unsere Bikini-Bade, nicht Bottoms, <lacht> ausgeführt. Aber auch unsere Bottoms haben wir in die Sonne gestreckt. Es war sehr schön. Viel muss gegrillt man sagen. haben wir auch. Oh, ne? Was haben wir gegrillt? Was haben wir gegrillt also? Es war, also, wir haben ja das Beste aus dem gemacht. Es ist ja wirklich, meine Mutter sagt ja immer, wenn das Leben die Steine in den Weg legt, mach Limonade draus. Man muss ja wirklich Der das, alte Beste, ja, man ja. Muss ja das Beste draus machen. <lacht> ähm, aber natürlich war es ein schwieriges Jahr. Aber es gab auch Lichtblicke. Wir müssen ja positiv bleiben. Was ist, dein, was ist dein
1: Lichtblick, Marcel?
2: Kamala Harris. Kamala Harris. <lacht> Kamala ist ist Kamala Harris. Jose, ich freue mich so für Josef und Kamala. Das ist, das, da war es also wirklich, ich freue mich einfach, <lacht> dass Lania die Scheidung La bekommt, die sie seit vier Jahren möchte. Das hilft mir auch über schwierige Zeiten hinweg. Ich gucke mir dann einfach Reden von denen an. Und ähm, so politisch bin ich gar nicht. Ich freue mich einfach, wenn ein Arschloch verliert. Das ist der einzige Grund.
1: Das ist auch bei äh, Fang den Hut und Mensch ärgere dich nicht so, oder?
2: Oh, das konnte ich nicht. Ich habe auch viel den Gameboy als Kind gegen die Wand geworfen. Oh, Ich hatte nicht so viel Wir sind so schlechter Verlierer? Nee, jetzt, jetzt geht's. Jetzt geht's. Wenn mir es nicht mehr... Wenn, jetzt habe ich, glaube ich... Schon so oft verloren, dass es mich mit einem Gleichmut erfüllt, wenn irgendwas passiert. Aber als Kind, uh, ich habe viel kaputt gemacht.
1: Wir haben gerade gesprochen, auch äh, vor, bevor wir den Podcast hier aufgenommen haben, über äh, Spiele der 90er und sind beim Traumtelefon bei Bravo Traube gelandet. Wir sind kurz davor, es zu bestellen. Wir, sind also, und da ist uns, wir haben das dann mal gegoogelt und ich haben gesehen, dass Traube. sowohl äh, Bravo Traube als auch das Traumtelefon super teuer sind.
2: Es geht, wir können es uns leisten. Wir würden es <lacht> ja, ja als, als Berufsausgabe Rolle, werten.
1: Aber andere Menschen können sich das nicht leisten. Nee, ja. äh, die kosten nur um die 100, 150 Euro. Ja. Und da haben wir uns gedacht, wenn da draußen jetzt zum Beispiel ein edler Spender oder Spenderin ist, die das noch zu Hause rumliegen hat, Bravo Traube oh, ja. oder Traumtelefon, ähm, wir wären bereit. Wir würden es nehmen und wir würden es auch spielen. Also äh, spendet uns Spiele-Spender. Werdet Spiele-Spender.
2: <lacht> Euer Charity Case. Genau, wir also Weihnachten steht vor der Tür. Spendet Videos dazu Spiele. Machen.
1: Genau, wir nehmen das auf bei äh, bei YouTube, nehmen wir es auf. <lacht> Nein, wir drehen Videos, wie wir Bravo Traube und Traumtelefon spielen für ich. euch und dann... Genau, und, und machen eine Gruppe bei StudiVZ. Wir haben so ein bisschen
2: Bedenken, dass die Knetmasse sehr bröckelig sein könnte. Das könnte das Sand eher sein. ist ein Pulver.
1: Einfach, genau. Einfach das, ein Pulver.
2: Ja, das ist wie Asbest mittlerweile sich anfühlt.
1: Ich glaube, auch viele Leute wissen gar nicht, wie gefährlich damals das Traumtelefon war. Also G5, in die
2: Einstiegsdroge <lacht> zu was? Nein, ich meine wegen, <lacht> wegen der
1: Strahlung. Überleg doch mal, die ganzen das Querdenker... Das war doch mit Batterie. <lacht>
2: Welche Strahlung? Ja, da wirklich, noch, hat man wirklich jemanden angerufen. Es
1: mittlerweile Langzeitstudien zu. zum Thema Traumtelefon. <lacht> wie, wie gefährlich das schön. war.
2: Ich finde das einfach toll.
1: Ich glaube auch. Also, ich glaube, diese ganzen 90er-Jahre, wenn euch noch äh, 90er-Jahre-Spiele einfallen, die man, halt noch mal wieder, die man dringend mal wieder spielen sollte, dann äh, schreibt uns mal. Ich find's wir witzig. würden auch Dr. Bibber nehmen. Sollen wir mal einen großen Spieleabend machen? Schreibt uns doch mal, ob ihr das witzig findet, wenn äh, Ariane und ich mit Marcel mal äh, Ariana hat doch
2: keine Impulskontrolle. Ich weiß doch, dass sie direkt eskaliert. <lacht> die schmeißt alles Wenn sie sich verst runter. verstampft oder wenn der falsche Typ rangeht. Das, da wird die direkt, das findet sie den sehr Arsch wieder antifeministisch, Wolfgang. dass ein Mann ihr ich sagt. Ich muss den Mann anrufen, <lacht> ja. oder was? Das finden sie gar nicht das in Ordnung. Finde
1: halt. Nee, finde ich auch. Stimmt, das musste, vielleicht muss das Traumtelefon auch noch für Männer, das ist auch schon wieder so ein bisschen altbacken.
2: Non-binär. Genau. Einfach alle können alle anrufen.
1: Finde ich auch gut.
2: Ja. Leitungen für alle.
1: Bei uns war übrigens das Traumtelefon, in unserer Jugend war äh, die Line, hieß das. Und das war so eine Telefonnummer, da konnte man anrufen, aber nur als Frau. Und da gab es sowas wie einen Anrufbeantworter, wo die Männer wiederum, egal wo in Deutschland, konnten da so eine Art äh, äh, Anrufbeantworter-Spruch drauf sprechen. So, hallo, ich bin der Udo, ich mag lange Spaziergänge am Strand. Und koche gerne italienisch. Ich würde mich freuen, wenn wir beide uns mal treffen, um ins Theater zu gehen. So, und dann konntest du auf äh, deinem ganz normalen äh, Telefon, konntest du dann, also hier mit Schnur und so, ne konntest du dann entweder die Eins oder die Zwei drücken. Eins hieß äh, weiter, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube jetzt mal, Eins war weiter, Zwei war, ich möchte mit dem verbunden werden. Und wenn du die Zwei gedrückt hast, dann wurdest du mit dem Uno verbunden und konntest dann mit dem quatschen. Also es war so ein bisschen wie Tinder, ähm, in, in äh, Telefonzeiten. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht wieder kommen könnte. So, und würdest, du da, würdest du dich da bewerben? Würdest du sagen, ich spreche da was drauf ähm. mit deiner sexy Synchronstimme? Das wäre eigentlich, ähm, ja, du hättest einen Riesenvorteil.
2: Ich, ich kenne einen entfernten Bekannten, nennen wir ihn Schmarcel. Der hat als 15-Jähriger äh, mit verstellter Frauenstimme <lacht> Catfish-mäßig mit seinen Klassenkameradinnen in großer Runde. Ähm, ich würde mal sagen, mit dem einen oder anderen Herren, der nicht wusste, dass er mit einem 15-Jährigen namens Schmarcel verbunden ist. Es <lacht> fällt mir jetzt gerade ein, sonst kommt das Thema nicht auf den Tisch. Ja, Nein. Habe Ich da mit dem einen oder anderen ähm, Sturm- und Drangmann telefoniert. Für den Gag. Oha. Also...
1: Wo wir wieder beim Thema True Crime wären jetzt. Das also, ich will, will das sagen, ist ich so war der
2: erste Trickbetrüger.
1: Ja, hast du den Enkeltrick ist, gemacht?
2: Ich war, aber wirklich der Enkeltrick. Da war ich die Anna und hab dann, <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nur, dass ich mit so, immer wenn man sich nachmittags getroffen hat, war das, haben wir das gemacht in so fünf, sechs äh, Jugendliche, haben da, und, und, wie hieß das, das war nicht das Traumtelefon, das war das äh, Catfish,
1: das war wahrscheinlich auch die Line, so wie Die wir, Lein, wir ja. haben bei
2: der Line, wir haben eine Line gezogen. Es war, so, <lacht> ja. war
1: diese Nummer, wo man anrufen konnte. Ich halt. glaube,
2: ich habe diverse Junggesellen für weitere Paarungsversuche verstört und äh, ja, das war nicht so schön. Das
1: hat man halt gemacht damals in der Zeit. Was äh. würden wir jetzt machen? Also was oder was hätten Microdosing. Wir, was hätten wir gemacht? <lacht> was hätten wir gemacht, wenn äh, damals in unserer Jugend, die sehr lange her ist, äh, Was, wenn da der Lockdown gewesen wäre. Ich frage mich das immer, weil Jugendliche jetzt haben. Weiter Fernsehen geguckt weiter, weiter so. weil, geguckt. weiter wie weiter aktiv geguckt. Ich hätte lieber. im Zweifel
2: für Wochen nicht bemerkt. Stimmt. Ich habe hab, Mila Superstar, wir Mila geguckt, Superstar die geguckt. Interaktiv. Den Bambino. Ja. 100.000 Mark Show. Einmal das Leben. Wir hätten so viel gelernt über den Körper. Es wirklich ja. nicht nur über unseren, sondern auch über den gezeichneten. Von es war einmal das Leben
1: Spürst du es in, in dir Dass mein das Leben das, das glücklich macht. macht Diese Harmonien,
2: die hier entstehen. Auch wenn Ariane hier sein könnte. Ja, wir Und ihr jetzt, Rumpf. Jetzt könnten es wir spontan so
1: diesen Song hier mit dem hier stehenden Keyboard anspielen, wenn Ariane Oder mit einem hier wäre. Schifferklavier. Ich ja, oder mit einem Akkordeon. Was ein Schifferklavier ist. Ja. Vielleicht. Ähm, ja, wir sind auch schon, glaube ich, zeitlich genau richtig. Wir sind ist das bei das 20 Konzept Minuten, jetzt dieses Podcast? Das ist das
2: Konzept dieses Podcasts. Äh, das präprominente Karabetisten in Bierhäusern wir, ich 20 lade, Minuten rhapsodisch und ohne Punkt und doppelten Boden es hat kein, interviewt werden.
1: Es hat, äh, doch, es hat Aber für auch ein meine, bisschen roten hier, Also ich, ich habe jetzt gehabt.
2: mehr, 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 hier so, wie heißt denn das, heteronormative Biker-Fans. Das würde mir auch, also... Ich würde mich einfach freuen, wenn eure Zielgruppe, Zielgruppe so ein bisschen ja. zu mir käme und was Leute, lernt über genau. liebe das heteronormative
1: Geschlecht. Biker, äh, jung und alt
2: Und auch Weinstubenbesitzerinnen das ist für mich, das ist die ist Schnittmenge wursch. von eurer genau. Zielgruppe.
1: Das, das ist unsere Zielgruppe. Bitte äh, geht doch mal auf die Seite von Marcel Mann, Mann wie Frau, und äh, liked doch mal da ein äh, paar Fotos.
2: Ihr könnt auch sich. was kommentieren. Ich hate auch gern ein bisschen. Ja. Ich bin sozusagen wie Nein, Ar das ist, Ariane. Also, man kann ihn.
1: auch sehr gerne äh, die, die Insta-Stories und sowas. Es, es ist einfach schön. Es, diverse
2: Sommerhaus der Stars. Stars haben unsere Stories schon geguckt ja, und Marcel genossen. Marcel und ich
1: machen ab und zu mal eine Pyjama-Party. Ähm, bleibt auf Marcel's Channel. Abonniert ihn. Dann kriegt ihr das mit, wenn wir mal wieder eine Pyjama-Party machen. Aber dafür müssen wir erstmal hier sturmfrei im Bierhaus haben. Ähm... Ja, ansonsten würde ich sagen, spürst äh, du
2: es in dir,
1: der Marcel braucht ein neues Getränk. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Marcel.
2: Glück auf. Glück auf. Und Kuss auf die Eichel.
1: Das war doch ein wunderschönes Interview, Ariane. Kannst du nichts sagen, ist doch ein netter Kerl.
0: Ja, ich werde da jetzt ähm, ohne Anwalt nichts mehr dazu sagen. Er kam jetzt sympathischer rüber, wer ihn mal ein echt. Also, nee, lassen wir das Thema äh, ähm, Spaß beiseite. Wir kommen jetzt eben äh, zu, einem, zu einer neuen Rubrik, die wir noch einführen wollen. Und das ist nichts Geringeres als True Crime. Crime, 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 Crime. crime. Ja, die beliebteste deutsche Podcast-Rubrik, Julia, ist ja True Crime. Ähm, echte, wahre, Verbrechen. Und ich denke mal, da müssen wir uns ein bisschen auch einfach, um den Hashtag zu benutzen, da müssen wir uns draufsetzen, wenn wir unseren Podcast nach vorne bringen wollen. Deswegen ja. meine Frage an dich. Welche kriminellen Aktivitäten hast du wirklich, true, truly schon äh, hinter dich gebracht? Ach, das ist jetzt,
1: das ist total schrecklich, weil ich weiß, dass meine Mutter das auch hört, aber oh Gott. Also gut, ähm eine Sache, Und die, die auch natürlich
0: die, ich, die Polizei, ne? Aber ja, wann verjährt das? Ich aber glaube zehn Jahre, was davor gibt, war, ist auch Es gibt auch eine egal. Sache,
1: die kann ich offen sagen, weil da war sowohl meine Mutter als auch die Polizei involviert.
0: Da sind keine, da
1: werden keine Nicht Geheimnisse. Wie Menschen sind dabei gestorben? <lacht> Nein, niemand ist gestorben. Ich habe einst, als ich äh, jünger war, habe ich mal im Karstadt ein Mascara mitgehen lassen und das Mascara. war das war super unangenehm es war wirklich super unangenehm ich weiß auch gar nicht warum ich das gemacht habe es, es war finanziell jetzt nicht das ding irgendwie diesen drei oder fünf Euro Mascara, das ist das hätte ich mir auch das hätte ich mir auch leisten können weißt du auch Egal. noch so
0: billigen hast du ja, geklaut nein ich habe ja ganz ehrlich bei deinen wimpern ist es eine unverschämtheit wenn jemand wie ich das macht okay aber du hast mega lange wimpern du brauchst es überhaupt nicht und das ärgert mich dann ja, das besonders war, das war da für würde den... ich auch sagen knast es war für den Kick für den Augenblick, Ariane. Es ist doch einfach so. Ach komm. Die
1: wenigsten, die wenigsten brauchen noch was. Die meisten machen es doch aus Kickgründen.
0: Also, wo also, hast du es hingesteckt?
1: Ich habe es in meine Jacke gesteckt, aber dann kamen schon direkt zwei ha Kaufhausdetektive. In Ärmel oder Tasche? In meine Jacke, so in die Innentasche von meiner Jacke. Ähm, und dann kamen direkt zwei Kaufhausdetektive. Es war super unangenehm, weil ich hatte eine Freundin dabei. Und die hat das nicht mitbekommen und für die war das natürlich noch ultra unangenehm. Und dann mussten wir in den Keller vom Karstadt und mussten dann da sitzen in so einem Verhörraum, bis die Polizei kam, ja, bis die Polizei kam. Es <lacht> ist wirklich wie im Film. <lacht> Im Karstadt, oh Mann. Ja, die haben da unten so einen Raum und dann saß ich da mit meiner Freundin. Der, also es war, es war mir einfach unglaublich. Und er unheimlich. hat dir so eine
0: Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet und gesagt: Spuck
1: aus die Scheiße! Nein, es kam dann einfach. Die haben den Kopf gar nichts auf den gemacht. Wir haben uns da hingesetzt und die haben dann, dann kam halt irgendwann die Polizei. Und ähm, das Ding ist aber, dass meine Freundin, die damals dabei war. Ihr Vater ist Polizist, sogar in dem Abschnitt in äh, Berlin Langwitz. Okay, das ist gewesen. Witzig. Und okay. äh, die haben Sie dann kam auch, der Vater? Nein, der Vater kam nicht, aber es kamen Leute, die sie halt kannten. Und ähm, dann ich habe halt gefleht, ich habe gefleht, dass sie mich nicht nach Hause fahren, weil mir das so unangenehm war von meiner Mutter. Er hat gesagt, bitte, aber bitte, natürlich. kann ich bitte alleine nach Hause gehen und so und dann haben sie wirklich, weil sie halt eben meine Freundinnen kannten, haben sie gesagt, naja, haben sie zu den Kaufhausdetektiven gesagt, naja, die sind ja wohl alt genug, die werden schon alleine nach Hause kommen und dann sind wir gegangen und dann kam ich zu Hause an und habe ich, ich bin einfach keine gute Lügnerin. Ich habe dann direkt angefangen zu heulen, habe meiner Mutter alles gestanden, es war super, super
0: unangenehm, weil ich auch also wusste, das war also es Das vor deinem Schauspielstudium, weil jetzt bist du eine sehr gute Lügnerin. Ja, klar, aber damals ja. Du hast es ja richtig ich drauf. Ich, okay. konnte, ich konnte das nicht gut. Und ich, ich, ich ja. War nee. das der Moment, wo du dachtest, ah, wenn ich jetzt eine Schauspielausbildung hätte, dann könnte, genau. ich, könnte ich mal... Genau, das war die Initialzündung okay. im Grunde. Und da Deswegen habe ich Sie angefangen jetzt, zu studieren. Ja. Geil, geil. Ja. Jetzt Man Schauspiel. fragt ja immer, Künstler, äh, wie kamst du drauf? Also war es dieser, dieser Karstadt... Äh, ist das jetzt alles, was du zu bieten hast, ist jetzt von True Crime ist jetzt ein Mascara im Karstadt? Ich bin mega enttäuscht. Sorry, ich kann ich kann nicht ja. mehr bieten. Was okay, hast du? Wir was, hast die du ja ein was hast du denn? Was hast
1: du? Was hast du gebracht, Ariane? Komm, hau raus. Ich bin viel du, krasser als du. Du ich hast bin voll der krassere. Okay, dann hau ja, raus. Ja, und ich komme auch ich nicht bin mit
0: Geschichte von, von 1985. Äh, Julia, ich habe gestern gestern habe ich was Kriminelles gemacht. Okay? okay, ich bin gespannt. Ja, illegaler Laternenumzug. Mhm. Bam. Und jetzt Nein, kommst du. nicht dein Ernst. Doch, hast du nicht gemacht. Pass auf, mit singen. Nee. Die, verbo die verbotene erste Strophe vom St. Martinslied. Oh nein. Oh nein. <lacht> ich hab, nee, ich habe also... Rabin Hast du Oh nein. Ja, und ich habe halt... Nein, der, der Witz ist, also ich weiß nicht, wie bei euch die Gesetzeslage ist, bei uns ist ähm, Laternenumzug, ist verboten zwei Haushalte, also los, Laterne, Laterne, Laterne Sonneboden, Sterne und dann kamen aber an der Ecke stehen drei Kinder, kommen direkt mit, in oh dem Moment war es kriminell. Das war dann schon direkt ein Demo so. eigentlich, die hättet ihr anmelden ja, das, müssen. Das, das war schon halt so querdenkermäßig. Ich habe halt gedacht, okay, soll ich die Kinder jetzt wegtreten? Soll ich die über den Zaun werfen? Ja, macht man ja ah, dann auch nicht. To ich dachte, jetzt lass sie laufen so. Und dann habe ich halt auch Vollzerke aus Vollzeitkehle gesungen, weil ich mega stolz drauf bin, dass ich diese Laternenlieder richtig gut drauf habe. Ich habe letztes Jahr, Julia, ich habe richtig performt ich weiß. mit Im Gitarre beim Laternenumzug. Ja. Das war mein, mein vielleicht bester Auftritt in. In 2019, wow, wow, ich würde sagen, wow, wow,
2: wow, wow, wow. Julia,
0: wow, du warst wow, nicht da, wow, wow. die Leute Sorry. sind eskaliert, die Laternen haben die Sorry, geschwungen. Sorry, du kannst sowas nicht sagen, sagen, wenn wir im gleichen Julia. Jahr in sörewald alterhagen aufgetreten sind. Kannst du nicht -Alterhagen sagen. alterhagen war eine andere Art von Eskalation, aber das war schon, das war richtig fett, verstehst du? Und dann dachte ich mir einfach, ich hab's jetzt drauf, ich hab die Strophen, ähm, mein Licht geht aus, ich gehe nach Haus und den ganzen Scheiß drauf. Ich singe aus vollster Kehle ja. und ich wusste gar nicht, Julia, ich wusste nicht, dass es verboten ist. Und das habe ich dann erst erfahren, als gesetztreue Bürger zu mir gesagt haben, aber da ist der Punk in mir durchgegangen. Dann dachte ich mir, ich lasse mir doch meinen ich lass mir doch Rabimmel, Rabbammel, Rabum nicht verbieten. Keep on rocking in the free world. Bin ich richtig eskaliert. Und das war gestern. Ja. Und dann bin ich auch noch ähm, nach Neuland rüber rübergelaufen. Und äh, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber in Bayern ist ähm, alleine joggen erlaubt, zu zweit spazieren gehen, aber nicht zu zweit joggen. Ich war zu zweit jetzt joggen. Jetzt bin ich verwirrt. Zu so zwei. pass auf. Okay. In Baden-Württemberg darfst du alles zu zweit machen. Zwei Haushalte joggen, spazieren Bumsen, gehen, alles. Sex, einen runterholen okay. gegenseitig so. Das kannst du alles machen aus zwei Haushalten. In Bayern darfst du nur spazieren in zwei Haushalten, aber nicht joggen. Das heißt, die Polizei kontrolliert aber Ariane, dein Tempo. Ariane, ja, wo, wo ja. hört Laufen auf
1: und Richtig. wo fängt Joggen an? Das ist doch und eine philosophische Frage. Lass uns doch dann da mal Dann sagt meine
0: Freundin, dann lass uns doch einfach joggen, joggen, joggen und wir gehen einfach drüben. Und dann sage ich, du bist doch nur zu faul. Ähm, du, du schaffst es doch nicht. Ich jogge und dann äh, so, komm doch Söder. Und ich habe halt schon gehört, dass scheinbar Söder in Neurim, am Donauufer auch persönlich kontrolliert, ob du joggst mhm. oder läufst. Das heißt, aber du wirst jetzt mit einer hohen Fitness bestraft, ja? Und das finde ich falsch. Wobei ich sagen muss. Ich jogge sowieso nie. Du kennst mich. Ich sage immer, ich gehe joggen. Aber dabei läufst du einfach nur.
1: Das muss man dazu ja sagen. Dabei läuft ja. Ariane einfach in Trainingsklamotten äh, durch Ulm und telefoniert dabei. Richtig. Moment, ist es ist so. Ich laufe <lacht> den ganzen Tag erstmal in
0: Trainingsklamotten <lacht> it's rum. Funny, cause it's true. Und kündige an, dass ich heute noch joggen <lacht> gehe. Das mache ich so bis ungefähr 18 Uhr. Dann ist es eigentlich schon fast zu spät. Jetzt sage ich, na gut, ich habe es jetzt den ganzen Tag gesagt, dann gehe ich raus. Und dann hoffe ich, dass innerhalb der ersten fünf Minuten, die ich nur durchhalte, jemand anruft. Weil das ist mein Moment, wo ich den Schritt verlangsame und sage, ah ja, ich wollte gerade joggen, aber gut, wenn du jetzt anrufst, dann müssen wir das wohl klären. Ja. Wenn keiner anruft, rufe ich Julia an, nach ungefähr <lacht> fünf Minuten und sage, sorry, eine ganz wichtige Sache. Weißt du eigentlich, ob der auftritt am 22.04., ob der um 19 Uhr ist oder um 20 Uhr, das wäre jetzt wichtig, können wir das besprechen. Dann verlangsam ich meinen Schritt, gehe spazieren, so, so ist mein Leben. ja Aber die Sache mit, mit Söder macht mich ja, halt ähm, Es ist,
1: ist gerade sehr einfach, kriminell da kommt der zu Punk werden. Durch. Ja, es ist sehr ja, einfach, kriminell zu sein gerade. Das ist auch, da ist man in so einem Rausch drin, also dieser Rausch einfach, ne? dieses Verbotene, das ist ja auch Adrenalin, was wir gerade nicht haben, Ariane, da wir da wir ja nicht auftreten klar. dürfen, müssen wir uns unser Adrenalin halt anders äh, wo holen, das ist ja klar. Absolut,
0: und dann greifst du zur Laterne, so leicht wird es, da ja. äh, wirst du, auf, dann bist du kriminell. Hey, Flasche du Whisky, gesagt, Laterne, so nicht, das ist
1: ganz schnell in der Hand.
0: Wenn du Bayern in greifbarer Nähe hast, ja, also ich kann zu Fuß innerhalb von fünf Minuten, kann ich über die Donaubrücke gehen, ja, und ähm, schlimm, das ist einfach schlimm. zu verlockend, klar, wenn ja. du einfach Punk bist, wie ich, einmal Punk, immer Punk. Ich muss sagen, ich hoffe, dass bald wieder Lockerungen kommen, ähm, dass es dann auch der Kick weg ist. Weil ja. ich weiß nicht, immer in so Berlin gefährlich. kennt es ja nicht, bei euch ist ja alles erlaubt, da darf man ja alles machen. Da kannst du ja einfach, da kannst du einen Rave machen, da kannst du überall hinkacken, ich meine, du kannst es in Berlin, du bist ein freier Mensch, ja, das ist nicht Bayern. Ja. Und deswegen du bist ja zum Glück, du, du bist ja zum Tick Glück in anders, einer ja. Woche
1: bist ja hier und dann werden wir einfach mal gemeinsam den Reichstag stürmen und ein bisschen rave machen. Und voll so. schön. Vielleicht können wir ja ein
0: kann, kann man das auch kombinieren? Vielleicht. Ja, ein rave Im, auf dem
1: Reichstag. Das wäre meine im Idee. Reichstag raven. Ja, das machen wir nächste Woche. Ich finde, das oh, ist ein guter schön. Abschluss des heutigen Tages. Ein rave im Reichstag. Das machen wir nächste Woche, weil nächste Woche Im sind wir äh, im ravestag. Da ist Ariane <lacht> nämlich in Berlin und dann werden wir hier äh, wieder aus dem Bierzimmer podcasten. Und auch das Wunschkonzert am 21.11. Seid alle dabei. In Berlin-Neukölln wird es stattfinden. Und wir freuen uns sehr auf unseren Gast Lars Redlich. Und wir freuen uns, dass ihr alle dabei sein werdet und fleißig kommentiert. Und ja, also es hat ja eh alles zu. Also bleibt euch nichts anderes übrig, als euch ordentlich Schnaps einzupacken.